0: apresentando aqui, porque eu não, não costumo apresentar o programa, eu sou o Cássio Zirpo, estou aqui com o Thiago Minhoca na largada aqui da live, é, para falar da rodada dos clubes nordestinos, a, a, embora só não tenha entrado em, tenha entrado em campo, sido, que foi o Ceará, mas o esporte acabou rebaixado também, obviamente será a pauta aqui, por uma questão aqui de ajuste, a gente vai inverter a pauta, a gente vai começar com o Ceará e o esporte vai ficar depois, é, mas obviamente será bem analisado, e o Ceará aqui foi depois do empate de domingo entre Internacional e Santos, foi numa condição quase, entre aspas, de bônus no Rio de Janeiro, no Maracanã, para ter uma chance aí de brigar pelo G8, e acabou saindo do G8, porque ele perdeu no Flamengo e o América Mineiro acabou goleando a Chapecoense, embora esse resultado fosse esperado, para ter um confronto direto depois entre Ceará e América Mineiro no, no próximo domingo, no Castelão, um jogo com, acredito eu, lotação máxima que tiver disponível lá no Castelo. Não, não, não há nenhum motivo para não, não ter lotação máxima nesse jogo. Sobre o jogo é, no Maracanã, tem alguns pontos é, curiosos, Minhoca, porque esse jogo, ele para mim, o resultado dele ele começou a acontecer na, no anúncio na véspera, eu até falei isso aqui no twitter no meu Twitter sobre alguns torcedores do Ceará, alguns concordaram, outros discordaram. Na demissão de Renato Gaúcho, eu falei ó, que aquilo era ruim para o Ceará e horrível para o esporte. No caso do horrível para o esporte, é se fizesse diferença sexta-feira. Agora já não faz mais porque o esporte caiu. Mas que já era ruim para o Ceará, porque esse jogo aconteceria, naturalmente. Porque era... Primeiro dia já tem 30 mil ingressos vendidos. A torcida do Flamengo, primeiro, começou a liberar. A torcida do Flamengo é presente em Maracanã, o maior estado do Brasil. E... Se tivesse sido Renato Gaúcho, a torcida do Flamengo não teria tido o comportamento que teve contra o Ceará. Contra o Ceará, ela simplesmente apoiou. As queixas foram mínimas. Eu acho que a torcida do Flamengo jogou com o time. Com o Renato Gaúcho de treinador, possivelmente seria boa parte do jogo com o treinador sendo hostilizado. Inclusive, acho que até essa demissão foi até, uma, 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 até uma, uma, um fato, uma, talvez até para preservar o treinador. Tanto ele se preservar, como a diretoria preservar Renato Gaúcho, que é um ídolo do Flamengo, da, da história do Flamengo. É, embora tenha a questão do Fluminense ter feito gol no Fluminense, ter sido já campeão com o Fluminense também, mas é, tem sido vice-libertadores, melhor dizendo. Mas ele é um ídolo do Flamengo como jogador também. E nisso, essa mudança, mesmo que o time não tenha tido grandes mudanças é, de forma tática, foi comandado de forma interina, e será assim até o final da competição. A diretoria também confirmou, acho, acho que é Maurício de Souza, né? É o... Foi, isso. Eu lembrei porque eu disse: pô, tem que Maurício de Souza de roda esse final de ano, né? Tem um que tem que tem <risos> de assim, de é Maurício de Souza atualmente. É, mas, enfim, é, e foi comandado de forma interina, e o Flamengo que costuma dar sorte com o interino. Assim, desde
1: quando. verdade. Eu já joguei até com o Gabriel. Um, é Ricardo. O, já Neumedo, é meu é. medo,
0: pô, campeão da Copa do Brasil em 2003. É,
1: o, o Andrade,
0: é, campeão do Brasil. O Andrade, campeão em 2009, exato, né, então, o Flamengo. Lembra, craque, Flamengo faz em casa, treinador também. É, enfim, mas com, com essa mudança de comportamento, não do time, mas da, da atmosfera do jogo, eu acho que complicou muito para o Ceará. Mas ainda assim, o Ceará fez uma partida digna é, dentro do que era possível. Eu acho que isso, o Flamengo perdeu muitas oportunidades. O Flamengo faz 1 um, é, um a 0, perdeu muitas oportunidades de fazer, de fazer o, o segundo gol até que saiu o um empate do Ceará. E aí cabia o Ceará defender, porque aquele, aquele ponto teria deixado o Ceará no, no G8. Teria, oh, pô, é, se tu empatou fora de casa, não, eu tenho que ganhar, claro que não, aquele ponto já teria sido excepcional, na hora que o Ceará fez, conseguiu buscar o 1x1, e aquilo era 27 no segundo tempo, porra, você defendeu o ponto, era defender o ponto, porque seria difícil de toda forma, mas o Flamengo continuou muito em cima, mas de forma desordenada, mas acabou tendo oportunidade, o gol do Mateuzinho que sai na reta final já tem tido chances antes, chances antes com o Gabigol, e dentro do, embora tenha sido já na reta final o gol do Flamengo, foi é, uma derrota dura, minhoca. Mas, eu, infelizmente, esse evento, eu acho que foi um resultado justo. É um resultado doloroso, Sim. porque o Ceará reagiu e o, outro gol, e o segundo gol foi no final. Mas havia uma disparidade técnica que eu acho que o Ceará imaginava um, um Flamengo mais é, desmobilizado, pelo visto da Libertadores. A impressão, a impressão que, eu, que, que eu tive por, pegando duas eliminações recentes do Flamengo porque foram contra dois no nordestinos foi. É, a, a, o vice da Libertadores pegou o Ceará e a eliminação na semifinal da Copa do Brasil levando 3 a 0 dentro de casa e contra o Bahia ali teve aquela, teve, teve Bahia aquela confusão toda mesmo ele venceu os dois jogos de forma até mais folgada contra, contra o Bahia ali eu acho que o Flamengo sentiu mais contra o Ceará, até porque lembrando contra o Bahia, o Renato foi hostilizado contra, sim, contra o Bahia, a, a, a torcida justamente ela pegou no pé do treinador nesse jogo contra o Ceará, essa demissão fez com que esse jogo não veja não ele parecia um jogo normal de campeonato não parecia o um jogo de um time que acabou de levar uma pancada do, da forma que o Flamengo levou e isso acabou sendo muito ruim para o Ceará não sei se não sei como é como é que você avaliou esse jogo
1: Cássio assim eu olhava para esse jogo eu tinha falado uh, acho que no raiz da semana passada que o melhor cenário para o Ceará não sei se eu falei aqui ou se eu falei em outro local né porque a gente fala em vários locais mas eu tinha falado que o melhor cenário para o Ceará seria a perda do título da Libertadores do Flamengo com a vitória do Atlético Mineiro no domingo. Porque isso praticamente matava o Flamengo na temporada, né? Acho que o torcedor do Flamengo sabe que o Atlético Mineiro praticamente é campeão. E nesse problema que poderia gerar, a gente poderia ver o Flamengo talvez largado. Porém, o Flamengo, ele não poupou o time, né? Claro que agora, dado a situação do título do Palmeiras, alguns podem falar... Talvez fosse melhor o Flamengo ter sido campeão da Libertadores. Porque aí teria tido festa, os caras teriam bebido pra caramba e estariam praticamente hoje no Maracanã um pouco mais desgastados. Seria mas o Palmeiras ainda... fez, né? Contra... É, mas assim, o Palmeiras já não tem mais mesmo chance de nada, né? Já tá garantido ali. O Flamengo poderia chegar para essa situação do jogo da terça-feira ainda tentando buscar um segundo título. Mesmo difícil, até porque se o Fluminense. Eu competir... acho que o papel do Flamengo era não dá o
0: resultado do Atlético Mineiro. Eu acho que o Flamengo isso. sabe que não vai... vai aí, eu pronto. acho que o Flamengo só não queria
1: terminar o jogo do Flamengo e o Atlético Mineiro ser campeão a partir disso. Eu Perfeito. Que não Perfeito. E aí, eu, exatamente nesse ponto que eu, que eu ia falar. Eu acho que o jogo se transformou para o Flamengo, depois da demissão do Renato, eu até coloquei também no meu Twitter, é, o que vai definir a demissão do Renato é se o Atlético Mineiro ganhar no domingo. Ganhou. E aí a demissão veio no dia seguinte, no caso ontem, segunda-feira, e esse fator, com a presença da torcida que passou, e quase 50 mil pessoas no Maracanã, passou a ser aquele jogo, Cássio, de a gente precisa mostrar para esse torcedor que a gente vai terminar a temporada fazendo uma campanha o mais próximo possível do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não vai comemorar esse título no nosso fracasso, diante do nosso torcedor. Então, assim, eu acho que o Flamengo foi para a partida tentando dar uma resposta. Mesmo o Flamengo, né você via que o Flamengo não mostrava a mesma intensidade do que apresentou em outros momentos, até também porque jogou no, no, no sábado lá é, no Uruguai, teve a prorrogação e tudo mais, se desgastou ba bastante. Cinco atletas não puderam atuar, né? a, a linha defensiva toda, mais o Arão. É, e aí ele basicamente trocou ali, o, o Mauro de Souza trocou ali o sistema defensivo. Muita gente imaginava que fosse a Rascaeta ou o Michael, e ele colocou, no caso, o Diego para jogar. E eu diria, Cássio, que o, o jogo, que já era difícil para o Ceará, mesmo com essa situação, que eu, eu considerava complicado. O Ceará ainda não teria o seu principal jogador das últimas partidas, que no caso era o Vina. O Vina vinha de quatro jogos, balançando a rede nos quatro jogos. Se a gente considerar os últimos sete, ele teve sete participações, estava sendo o melhor jogador em termos de influência dentro de campo. Então, é claro que esse era o outro componente que pesava contra o Ceará. E ele também, né, o próprio Thiago Nunes, tinha aí outras peças a tentar equilibrar nessa equipe, porque sem o Vina a escolha natural seria o Jorginho, mas o Jorginho não é um jogador de muita intensidade, ele acabou vindo a, até mesmo com, com, uma, com um jogador que acho que pouca gente imaginou, mas também era esperado, que era o Kelvin o Kelvin tentou jogar pelo lado esquerdo, mas na prática ele jogou pelo lado direito o Lima não jogou centralizado e o um jogo, digamos que se tornou outro na primeira falha, né? porque com dois minutos o jogo muda totalmente numa falha do Fabinho, e aí é, uma equipe como o Ceará, e aí você pega qualquer equipe, Esporte, Bahia, Fortaleza, quando você vê equipes que têm orçamento mais baixo, quando vai enfrentar uma equipe fora de casa, com, 40, com 50 mil torcedores no Maracanã, com a qualidade de elenco que o Flamengo tem, a única coisa que você não pode permitir é uma desatenção como o Fabinho cometeu aos dois minutos. Uma jogada ali praticamente dada, o Diego toma a bola, cai no pé do, do Gabigol e aí sai...
0: É uma desatenção a partir de uma circulação de bola perigosa do Ceará. É. é tipo, o goleiro não tocou para Fabinho e Fabinho errou e, e a bola vai, volta, ela, é, tipo, ela, ela, ela circulou é. e aí é, eu acho que, que o Ceará foi muito inocente no lance. Demais. O erro, o erro é bizarro. Ou seja, mesmo você, você ligado o lance, talvez, aquele erro não é, não é... Você não admite o erro daquele Mas, porra, a gente está vendo esse Flamengo alguns anos. Esse, esse, esse time do Flamengo, quando pega, ele é muito capacitado para usar o nessa. Essa, ele marca muito na frente. Porque é, é o time que está sempre lá na frente. Então, o que é que tu faz? Tu circula a bola na frente do Flamengo, assim... É, é, foi, foi uma, uma inocência a uma palavra. Foi, um, foi uma falha grave do jogador, é. mas eu acho que foi uma falha de
1: ideia de jogo naquele momento. Para entender que o é. que estava acontecendo, porque realmente, como você falou, não é que tocou a bola e perdeu a bola, trabalhou a bola. Ela, tra
0: e ela perdeu trabalhou, a bola. Ela, 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 inclusive, quando ela vai, quando ele recebe ali, ela já estava voltando, porque ela foi, tocou, Isso. tocou, veio para cá, depois volta. Então, é. assim, porra, é, vendo, vendo. Na hora que eu vi esse gol, porque eu vi a partida mais do segundo tempo. É, assim, eu achei inadmissível, mas enfim, são duas coisas, uma que eu, eu achei equivocado, isso como eu falei, e a outra que é muito mais grave, tá? Obviamente muito mais grave é o o Fabinho, muito mais do
1: que circular sim, a bola. Sim, sim. Porque ali, é, é, é como você falou, o Flamengo já mostrou ali com dois minutos que não ia jogar é, ali linha média, sabe, quando o Ceará tivesse com a bola, iria pressionar. E logo no início, com essa pressão, faz o gol numa falha Realmente, como a gente estava citando aí, do, da maneira que o Ceará saiu, e principalmente do Fabinho, desatento ali, achar que conseguiria sair da, da, da marcação do Diego. E aquele gol, no início, praticamente tornou o que já era um jogo difícil, complicado, mais difícil ainda. O Ceará até teve um momento do primeiro tempo que dominou mais a posse da bola. O Flamengo não fazia muita questão. Esperava o Ceará realmente sair para o jogo para tentar aproveitar espaços. O Ceará até teve... Principalmente inicialmente com o Lima e depois com o Kelvin, algumas jogadas de construção, mas o setor ofensivo, né? o Yuri Gonzalez no primeiro tempo não, conseguiria, não conseguia participar muito do jogo e quando participava errava. O Mendonça também, quando pegava na bola, não tinha muita sequência. Então, em termos de criação, você via até mais o, o, o Lima tentando algo mais, o próprio Kelvin, o apoio do Bruno Pacheco. É, também ali algumas vezes o Igor pelo lado direito teve alguns momentos, mas quando você olha no todo, o Ceará teve uma boa chance, que curiosamente lembrou também o gol que o Flamengo fez, uma recuperação de bola do Kelvin, que ele aciona o Mendonça e o Mendonça chuta para fora, e basicamente foi a chance mais concreta do Ceará no primeiro tempo, porque quando a gente olha em termos de volume de possibilidades, foi o Flamengo que teve mais possibilidades reais do que o Ceará, porque teve uma cabeçada do, do Gabigol é, no travessão, que foi com muito perigo, né? Que ali a defesa toda aberta. O Flamengo aproveitava muito quando o Ceará estava mais espaçado para jogar essa bola nas costas. E uma outra chance, que foi uma bola trabalhada pelo meio, que é muito difícil de marcar o Flamengo. O Gabigol ali em, do, em dois momentos, né? Primeiro, que a, a defesa acabou é, tentando afastar e voltou de novo para ele, ele chutou para fora. Então, o primeiro tempo, que não foi um jogo de muita qualidade, foi o um Flamengo, mesmo não mostrando tamanha capacidade superior ao Ceará. Então, assim, já mostrava a dificuldade que o Ceará teria, principalmente pelas opções que tinha no banco. Você olhava para o banco e não via nenhuma modificação que pudesse causar efeito. Acho até que o Thiago Nunes poderia ter feito ali uma troca no ataque, mas ele decidiu manter a mesma equipe. O Flamengo até fez trocas, já tinha feito uma troca no primeiro tempo, né? a troca do Diego Alves pelo Hugo, e o Ceará até teve algumas possibilidades no início, né? começou a marcar, teve algumas chances de ataque, o Flamengo respondia com mais contundência, o segundo tempo foi um jogo com mais possibilidades, mas é, quando você olha o todo, realmente o Flamengo ainda foi a equipe que criou mais. Assim, era uma equipe claramente melhor do que o Ceará, mas eu acho que teve um momento do jogo que o Ceará, como você bem descreveu, Cássio, que se desenhou para a possibilidade de empatar. Houve um momento que o Flamengo baixou a sua intensidade, mesmo colocando mais qualidade, colocou Rascaeta, colocou o Michael, mas houve um momento ali que a defesa do Flamengo já estava dando uma certa liberdade. Teve uma jogada, que eu até descrevi na rádio, que o, eu não estou lembrando quem foi que deu o passe. O Lima apareceu nas costas da defesa, e aí, quando ele tentou o cruzamento na área... Só o Ione Gonzalez e o Ione Gonzalez estava distante da jogada. Mas eu falei isso, se o Ceará repetir essa jogada de ter uma bola e alguém se filtrando por trás da defesa, pode sair a jogada do gol. E foi exatamente quando a jogada do gol do empate saiu. O Rick recebeu no meio, ele tocou a bola ali é, na diagonal né, para o Ione Gonzalez fazer ali o facão, chutou na diagonal e aí no, no rebote o Rick fez o gol do empate. Naquele cenário, aí é onde seria... Possivelmente um Flamengo mais desesperado para dar uma resposta ou possivelmente um Flamengo tipo, é, aí agora vamos desmotivar. Poderia ter um clamor da torcida do Flamengo contrário, reclamando, vaiando a equipe. Mas o que a gente viu foi né, um jogo que ali ficou muito parelho. né O, o, o João Ricardo e, fez... Ele teve a
0: chance ali, na... por volta dos 48, acho.
1: Tenho, é, mas aí a já estava 2x1, um, né? Eu, eu Não, ainda assim, então. cinco... é, Mas ah, está na cinco... cronologia
0: do jogo, ok.
1: Certo. É, mas vou, vou ainda na cronologia. Quando estava ainda no 1x1 um um ali, Cássio, teve um momento que o Flamengo estava um pouco mais espaçado. Teve um momento que o, o Ceará se acertasse algumas jogadas de contra-ataque, teria acertado. E aí eu vou trazer o nome do, do autor do gol. Teve uma hora que o Rick, acho que segundos antes, era uma jogada de contra-ataque do Ceará, aí o Rick, no lugar de soltar a bola, ele prende a bola perde, e essa jogada que ficou ali pelo lado direito, a, a defesa era meio que tirava ali, mas sem tirar totalmente, a bola caiu no pé do, do Michael, o Michael cruzou na área, e aí a defesa não teve atenção, o Matheusinho tava livre, tinha até um outro jogador também do Flamengo que tava livre, acho que era o, o, o Andréas Pereira, que também tava livre, e aí fez ali o 2x1 que era praticamente a situação muito difícil, e aí veio esse, esses minutos finais, né, porque deu para ver claramente como o Flamengo já tava mais desgastado e começou até a sumir com a bola, né? Os gandulos simplesmente começaram a sumir com a bola. O Ceará teve alguma chance de escanteio. Teve uma finalização do Kleber já no, no, nos acréscimos ali, que acabou desviando a defesa e foi para escanteio. Mas nos minutos finais foi o um Ceará tentando fazer uma abafa, mas assim, sem a qualidade necessária, né, para tentar ali a buscar o empate. Em todo caso, a derrota é, não muda o panorama do Ceará. O Ceará ainda depende só de si para a Libertadores. Vencendo os dois jogos contra América Mineiro e Palmeiras, e é um Palmeiras, né, que já vai dispensar e atletas. Eu acho que até está jogando agora e está jogando. Eu só acho que, que pode ter o... um
0: problema esse jogo. a mesma forma que eu falei do, do Flamengo, eu falo aqui. Até porque o jogo do Flamengo aconteceu que eu imaginei que, fosse, que pudesse acontecer, que era, só, em vez de ter uma torcida jogando contra, contra o Flamengo teve uma torcida jogando a favor e isso foi muito pior. O jogo contra o Palmeiras, é, que não vai ser no Allianz Parque, né? Vai ser Arena Barueri. Arena Barueri. Vai ter show, acho que Lúcio. Nossa, então, sim, vai ter show é, na, 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 nossa. no estado do Palmeiras. Como é o último jogo do Palmeiras, é o, acho que é o último jogo do Palmeiras como é, mandante no Brasileiro e é, sendo isso é o primeiro, vai ser o único do pós-título da Libertadores, seja qual for o time, eu, eu, não, eu, não, eu, não, vou, eu não vou colocar como um jogo o jogo acessível, talvez, melhor do que pegar o Palmeiras, todo, o time é, principal do Palmeiras é você brigando, fala, né, É melhor é. pegar o, o time misto, o time alternativo. É, melhor pegar, é o que eu sempre falo, por isso que eu resolvo exatamente o que eu sempre falo, exatamente. Melhor, pegar, melhor pegar o time misto do Palmeiras, sem objetivo nenhum, do que pegar o time principal, precisando da vitória a todo custo, brigando. Isso é, é. Por isso é, isso é inquestionável. Porém, a gente está falando de um dos três principais alentos do país. Então, Sim. seja qual for a formação que o Palmeiras coloque contra o Ceará, vai, é não é um jogo... É muito, mais, é, é muito mais acessível do América Mineiro do Mundo. Assim, muito, muito mais. É muito O é América jogo. Mineiro
1: vem jogando bem, né? É uma das melhores não, mas eu acho que, Então,
0: mas mesmo o América Mineiro com o principal, eu acho que é, é eu acho, Desconsidero que de está no castelo. Eu acho que é muito mais é, acessível o Ceará e América do que esse Ceará e Palmeiras
1: por celular. Não, lado. aí não. Aí eu, aí eu vou te discordar. É. Eu acho que ainda o do Palmeiras Sabe, é mais... Não,
0: fora de casa... É assim, que, o Ceará tem uma vitória fora de casa e não foi, foi, foi no Castelão. Sim,
1: pô. É, que foi no Castelão, né? É, não, Nossa, isso, não, dá isso, minor, concordo, não dá isso aí eu concordo isso, assim. Tudo isso aí, Cássio. Eu estou colocando exatamente, concordo totalmente com você. Eu acho que assim, a base do Palmeiras ela é muito boa. O Palmeiras tem aí nos últimos anos ganhado alguns campeonatos, chegando em finais de sub-20 e tal. Sempre tem aí uma base muito boa. Mas é uma, uma possibilidade a melhor possível para o Ceará tentar conseguir a sua vitória fora da arena Castelão, mas eu já acorda acho...
0: porque é. a forma como veja primeiro nem na lens park vai ser porra é. não vai
1: ser na lens park
0: mas eu... vai ser o time principal é. e não tem objetivo nenhum porra é óbvio que que, que para o Ceará é, uma, é um cenário excelente só não eu só não vou dizer que porra que é o Ceará que desculpa, que é um Ceará que é um cenário não não é tão fácil quanto contra
1: é porque assim time por time algumas time pessoas já time. falam time por time, eu acho que o América Mineiro é melhor do que esse Palmeiras. Agora, o que, é que, o que é que favorece o acessível que você mencionou? É na Arena Castelão e com o público abarrotado na Arena, entendeu? Então, é nesse Sim, ponto... Mas, mas também tem que ver que assim, o objetivo. Ceará e Palmeiras, tipo, o empate serviria? Servirá? É, no caso, ele faz 53 pontos, né? Aí, no caso... Aí vai... Não tem nem como calcular isso, porque, obviamente, depende do resultado do mínimo, pô. Sim. É, porque, assim, ele conseguindo... Ele, ele tem que vencer o América Mineiro, porque aí garante que 53, o América Mineiro já não chega mais. No caso, o Internacional, que é o que tá logo atrás, se ele vencer os dois jogos, ele faz 54. Só que é bom lembrar, o Internacional tem um jogo contra o Red Bull Bragantino na última rodada. Mioca. O Red Bull Bragantino...
2: Isso. Deixa eu aproveitar esse cenário para pedir para o Rodrigo colocar, então, né? Já que o assunto tá bela, né? chegou, né? então a gente tem uma tela aí para ser colocada, para a gente possa visualizar toda essa nossa discussão aí dos últimos jogos da luta pelas últimas e vagas para Libertadores. Para não perder
0: esse debate do jeito que ele tá. Quando terminar
1: isso, a gente vai volta para os destaques do jogo para amarrar o, o, o sim, Ceará. Sim. Não, mas aí é só para explicar. Ó. O Ceará ele vencendo o América Mineiro ele com um empate contra o Palmeiras, o América Mineiro já não chega mais. Que é aí, 53, o América Mineiro só pode chegar a 52 pontos. O Internacional vai ter que ganhar os dois jogos, contra o Atlético-Guinhas em casa, e contra o Red Bull Bragantino, que é bom lembrar, né? Esse Red Bull Bragantino, a gente não sabe se ainda vai estar tá precisando. Porque pode ser também, se o Red Bull Bragantino... É, por exemplo, esse jogo é no Mineirão. Então, pode ser o jogo ou do título, ou da festa do Atlético Mineiro. Então, esse jogo para o Red Bull Bragantino pode ser também um fator que pese. Então, acontecendo, vamos só imaginar isso. Digamos que o Red Bull Bragantino, ele perde para o Atlético Mineiro, 53. E por mais que o, o, o Fluminense vença, então aí o Ceará com, com 50, 53 ele passa o Red Bull Bragantino? Ou não? Acho que não, né? Porque o Red Bull Bragantino tem mais vitórias, né? Ele tem muitos empates? Agora, deixa eu ver aqui. O Red Bull Bragantino, ele tem... Tem duas
2: vitórias empate. a mais, né? É. Então, se o Ceará chega em 53, não, é, não, dá. não ultrapassa. Não dá,
1: não dá, não dá, não dá. Quatro pontos, não dá. Então, teria que ser ou realmente com uma não vitória do Inter, no caso, se o Inter empatar com o Atlético Goianiense, e o Ceará vencer o América Mineiro, certo? Aí, nessa possibilidade, o Ceará jogaria pelo empate diante do Palmeiras. Então, diante do Palmeiras daria certo, mas tem que torcer por uma não vitória do Inter diante do Atlético Uniense ou contra o Red Bull Bragantino na última rodada.
2: Então, é, eu vejo que, que esse cenário de Ceará... Primeiro, eu concordo com o Cássio, tá? naquele, naquele rápido impasse que, que vocês tiveram, de qual o jogo mais ganhável. Eu acho que o jogo mais ganhável é o próximo... Até porque a ordem dos fatores ela é absolutamente decisiva. Né? O jogo do Ceará, ele, o jogo do Palmeiras, ele é ganhável se tiver vencido o América Mineiro. Ainda tem esse elemento aí para colocar. Porque o Ceará, com um empate contra o América Mineiro, por exemplo, chega um pouco mais. menos seguro, um pouco é. mais tenso, um pouco mais pressionado contra o Palmeiras. E o que Cássio é, é, meio que construiu, e eu reforço. É sobre o cenário que o Palmeiras vive. É um clube campeão da Libertadores. A gente viu isso no Maracanã, né? Então assim, o jogo não vai ser no Allianz mas vai ser um estádio cheio de uma torcida que celebra o time, tá? É... Então a gente tem uma tendência de um Palmeiras que vai tentar dar alegria para sua torcida. É um elenco muito grande, é um elenco qualificado e que vai jogar o jogo, é um jogo complicado para o Ceará pelo grau de, de qualidade técnica do adversário não tem um grau de tensão. esse adversário não vai estar tá tensionado, não vai estar tá lutando pelo resultado, mas é um jogo de, de extremo risco né? é... eu acho que, que a gente está analisando um jogo uma derrota hoje para o Flamengo que estava na conta eu acho que a gente não está recalculando aqui as chances do Ceará de chegar numa vaga de libertadores né eu acho que a gente está tra tratando um cenário, Minhoca. Inclusive com esses pontos naturais do América Mineiro. Né? A gente está tratando um cenário que era esperado. Né? Ninguém disse que seria fácil. Eu acho que nessa terça-feira eu esperava estar comentando esse quadro que a gente está vendo aqui ao lado. E ainda acho um bom cenário para o Ceará. Tá? Porque ele é favorito no jogo em casa. Por mais que o América Mineiro faça um segundo turno muito bom de top 5 no campeonato eu acho que é segundo ou terceiro no segundo turno eu não, é, vi, não, é não sei como é que está atualizada essa classificação é uma grande batalha mas uma grande batalha no Castelão absolutamente lotado um time que para mim não abalou a confiança jogou hoje sem peças importantes tá sem seu melhor jogador e para mim o Ceará ele tá absolutamente vivo Nessa disputa, o Internacional, que é o perseguidor, porque ele tem a briga com a América, com um confronto direto, e o Inter vindo ali como ameaça. Ok, o Inter vai a 51, ao que tudo indica. Né? O Inter tem uma enorme tendência de 51. Mas uma, uma última rodada chata para o Inter. O Inter é um time que é confiança zero fora de casa. Pouquíssimo futebol, pouquíssimo desempenho. Então, eu acho que se o Ceará faz o 52 dele, tá? E se ele faz o 52 dele, ele tem uma proteção razoável, sabe, Mioca? Ele tem uma proteção porque aí o empate contra o Palmeiras já é... já protege do América. Se ele faz o 52, o empate contra o, contra o Palmeiras já protege do América. E já obriga o Inter e já obriga o Inter a ganhar o jogo do Red Bull Bragantino. Então, para mim, é uma soma de proteções interessantes a última rodada, tá? É, então, esse, essa é a minha visão, sabe? Eu acho que se o Ceará, ele ganha esse jogo pro América, ele chega na condição de boa proteção na última rodada, podendo administrar o um empate, Tá? Eu, eu posso até fazer aqui uma... Se ele perde do Ceará, eita, aí o Inter ficaria na frente dele, né? Porque é... se o Inter, o Inter já tem uma vitória a mais... Se o, é Ceará, é se o Ceará ganha do América e perde do Palmeiras. Ah, sim, 52. E o, Inter faz, e o Inter faz quatro pontos, o Inter fica na frente. Não, é.
1: O Ceará não pode empatar com ninguém. O Ceará não pode ter empate com é,
2: ninguém para é ter esse desempate. Então esse é o cenário mais perigoso, tá? Ele é ele perder do Palmeiras e o Inter... E o Inter administrar um empate lá com o Red Bull Bragantino, que pode ser bom para os dois. Ainda é. tem esse, esse fator aí, né? Que pesa para o Ceará. Mas, é. é, para mim, está de bom tamanho, viu, Mioca? Para tudo que foi o um campeonato, Não é, é porque a Fred, gente está discutindo o um cenário ainda de bom tamanho.
1: É, eu acho, assim, o Ceará vencendo o América Mineiro, eu acho que o Ceará, ele é favorito a ganhar essa vaga da Libertadores. Porque, assim, para mim, a pra minha grande questão é o próximo jogo. É um jogo muito, muito decisivo. Como você falou, a América Mineiro é um dos melhores do segundo turno. Tem o Ademir, que joga pra caramba. É um é time... um dos maiores jogos da história do Ceará. Perfeito. Certeza. É um os maiores jogos certeza. da história do Ceará. É, assim, a gente vai ter, né? Na sexta e no domingo, os principais o jogos... O adversário
0: dos maiores adversários do Ceará já enfrentou? Não, não é. Mas o não, contexto claro da partida...
1: Mas em termos mas, de, mas de importância... O contexto da partida é, contexto é. Que o Ceará já teve na, na, aí, sua, na sua história. é Eu acho que, assim, o Ceará ele vai pro jogo do Palmeiras querendo vencer e sabendo que o empate pode ajudar. Não é que ele vai jogar para empatar. Eu acho que o Ceará vai jogar o jogo para tentar vencer. E aí, dependendo da situação, o empate ainda o pode beneficiar. Então, assim, eu vejo um cenário de mais risco, um jogo mais complicado para o Ceará, o jogo do domingo. Mesmo com o apoio da torcida, porque o América Mineiro, talvez o empate para eles é bom, o nervosismo do Ceará e o outro ponto que você citou, Fred, não sabemos se o Vina vai estar disponível para o jogo do domingo, né? Então, assim, sem o Vina já pode ser mais complicado. Então, tem esses elementos que a gente não sabe se esse jogo contra o América Mineiro ele vai ser mais propício para o Ceará é. realmente ser. Eu
2: favorito. fiquei aqui pensando, Minhoca, sobre essa questão do empate, né? Fiquei aqui pensando sobre esse cenário, né? numa rodada muito quebrada, né? o Inter só joga na segunda-feira, porque o América vai ter que contabilizar, ele, se ele for trabalhar esse empate, ele tem que contabilizar o Inter ganhando do Atlético-Uniense, ele tem que ir para o pior cenário. E aí ele iria para 50, junto com o Ceará, o Ceará ficava numa condição muito ruim com o empate, muito é, o ruim, é o time é muito... que teria menor chance de pontuação na última rodada dos três, né, e ele iria, tentaria uma vitória em casa contra o São Paulo para ir para 53 e torcer para o Inter não vencer o Bragantino. Não é ruim o empate. De fato, não é ruim o empate para o América. O América so... Mineiro
1: não pode chegar a 53, só para lembrar. Não, estou
2: falando a conta do América.
1: Ah, do América sim. É. A do conta América... do
2: América. Você é. falou o América é administrar o um empate contra o Ceará. Aí eu trouxe essa visão.
1: Pronto, é. O América né? exatamente. Para ele é isso.
2: Para o é, pro América é administrar o um empate, aceitar que o Inter vai a 51. Aí ele ganha de São Paulo e torce o Bragantino para o Inter. E aí o cenário perfeito para ele é o Bragantino perder o próximo jogo em Minas, né? É. Porque aí o Bragantino precisaria do ponto. Ele precisaria do ponto. Precisaria? Não. Porque é, se o Ceará ele não. Empata... Não, precisa. É. É.
1: Se ele empatar, hum... é porque se ele perder, o Red Bull Bragantino ficaria. Se ele perder para o Atlético Mineiro, é bom deixar claro, né? Isso. Aí, se ele, se ele for para 53 contra o Inter, ele vai ter 13 vitórias com um saldo aí de, de 8, pelo menos, se perder por um gol de diferença. E o saldo do América Mineiro é saldo de 2. Então, o saldo do Red Bull Bragantino é melhor. Então, até, ele poderia até perder por um gol de diferença e mesmo assim se classificar, né? Mas o jogo é em Bragança, né? Então... Enfim, ficaria um cenário ainda um cenário bom para o América Mineiro, né? Assim, eu acho que ele não vai é, lamentar totalmente o empate, não, né? Porque o, o, o internacional também não tá muito convicto, né? O próprio, aliás, eu tava olhando aqui: o São Paulo e o Atlético Unia assim, se matematicamente, matematicamente pode chegar. podem chegar a 53 pontos. O São Paulo pode chegar a 54, né? Mas aí o vai ter o um conflito
2: direto, né? E o São Paulo é, teria o um confronto direto, né?
1: É, o São Paulo, o são Paulo tem o um confronto direto exatamente contra o América Mineiro, mas primeiro ele precisa ir vencer o Grêmio e vencer o Juventude, que são os dois adversários do São Paulo antes dessa última rodada.
2: Então, eu acho que dessa forma a gente consegue é, fechar né, essa conta aí do Ceará. É, eu acho que é um... Eu repito o que eu falei, se alguém quiser acrescentar. Tá? Para mim, a gente tá vendo um quadro esperado não mudou absolutamente nada. A gente sabia, repito, que o América chegaria aos 49 e a gente sabia que o Ceará dificilmente sairia dos 49 enfrentando o Flamengo no Maracanã. Não é um jogo tinha que nove, você considera tinha nove combinações.
0: Era um, no, era um nove combina... errado. Era nove combinações. combinações. É. Saiu, infelizmente, a que era a mais óbvia, mas a, 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 a mais óbvia era a pior possível. Qualquer outra... Teria, qualquer outro teria ajudado teria o Ceará. Teria
1: favorável ao Ceará.
0: Né? É, mas, mas, infelizmente, das nove, era um de nove, mas era a, a mais certa. A América ganhava da Chapecoense mais mas com extrema facilidade, extrema facilidade. E o Flamengo, que é, Fred, ele entrou um pouco depois do debate, e estava tá falando, Fred, que esse jogo começou a ser, entre aspas, perdido na demissão de Renato Caús, que mudou completamente a atmosfera é, eu
2: concordo 100%. Concordo um 100%. A
0: atmosfera do jogo foi 40%. Para os
2: jogadores, era a resposta dizer assim: ó, o maior culpado saiu, nós somos esses aqui.
0: Bom, não, mas mesmo. Não, mas eu é, é, nem toquei nesse ponto, porque eu nem acho que o grupo tava, era assim com o Renato. Eu, eu fui mais. Não, não era. Não era, mas, mas eu fui a oportunidade mais, eu
2: tenho... de. Vida que segue, né? Mas só para.
0: É, é, mas, mas é um ponto interessante que você trouxe. Mas o meu ponto, eu nem, eu nem, tanto que eu, quando eu falei, eu nem tratei mudança no time. Eu acho que o time teve, teve seus mesmos, os mesmos problemas. Eu, eu, eu foquei na atmosfera do jogo. Porque poderia ser 60, 70 minutos ou até mais, com a turma xingando o Renato, pegando, falando tudo de Renato. E não foi. Foi 90 minutos com 47 mil pessoas apoiando o Flamengo. E aí, meu irmão? É, é, é chato. Como vai ser chato para o América Mineiro, que vai pegar a torcida do Ceará, <risos> com o número semelhante?
2: Então a gente volta dessa forma, ficou faltando análise individual, né, Mioca, do, dos Sim. melhores em campo. Então a gente volta aqui para fechar esse esse jogo do Maracanã. Essa derrota do Ceará a gente pode ir até de uma forma mais mais rápida, né? Porque uma derrota queirona é sempre sempre nos leva a comentários um pouco mais curtos. Né? Então, Mioca. É, quem foi determinante aí para a derrota? Quem teve uma atuação muito abaixo para que você cite aí entre os piores em campo?
1: É, não tem como o mais fácil de todos é o Fabinho, porque além do erro, né, que foi absurdo ali a desatenção dele, é, ele não fez uma boa partida e eu acho que ele, ele teve muita dificuldade de, de dar proteção. O Flamengo tem muita qualidade, é difícil demais de marcar o Flamengo, é, é muito difícil porque o Diego protege muito bem. Aí você tem ali a, a qualidade do Gabigol, do Bruno Henrique. Teve uma jogada, por exemplo, que o. É, assim, todo mundo já sabia, todos do Ceará já sabiam muito bem, né? Bruno Henrique para cima do Igor. E ele passou realmente como se fosse eu enfrentando o Bruno Henrique, assim. Porque é isso, o cara colocou na frente, o Igor não tinha a menor chance de, de ganhar na velocidade. Então mostra a qualidade que é né do, do Flamengo comparado a alguns, alguns jogadores do, do, do Ceará. Mas o Fabinho entra como. É, a, a pior coisa assim, do jogo, porque ele tem muita qualidade mas fez uma partida ruim mostrou realmente a dificuldade o gol ali, nos dois minutos dificultou mais ainda, porque se segurasse um pouco mais ali o Flamengo, talvez um Flamengo mais nervoso, a torcida começasse a, a ficar irritada e poderia gerar um efeito problema mas dois minutos, o erro do Fabinho foi o que deixou o Flamengo mais à vontade e depois o Flamengo até poderia ter feito mais gols outro jogador também que eu não gostei muito f... ah cara eu não, eu não gostei da partida do Bruno Pacheco, eu acho que o Bruno Pacheco teve muita dificuldade pelo lado esquerdo, claro que o Lima é, não, não ajudou muito na recomposição, mas o Bruno Pacheco teve muita dificuldade de marcação, ele é muito regular, eu acho que em termos gerais, ele comparado com o Igor, é, assim, ele é bem melhor do que o Igor, não tem nem o que comparar, mas o lado em que ele estava ali foi um lado que que foram muitas jogadas que aconteceram por ali, sabe? O Ceará não se protegeu bem, e aí ele, ele é um dos caras que também teve muita dificuldade. No segundo tempo, por exemplo, quando eu não, eu não gostei dos primeiros minutos do Ceará, o Ceará ele não conseguia acertar passos. Teve uma hora que o Lima errou, que o Pacheco errou, que o... A, acho que o, o Rick, né, que cometeu a falha antes do gol também errou. Teve, assim, uma sequência de saídas de jogo que o Ceará sempre entregava a bola para o Flamengo. Então o time estava um pouco... Tava um pouco realmente disperso ali no, no, no passe, né? Quando saia do meio para o ataque. E eu acho que o Pacheco também não fez uma boa partida. E o terceiro nome, cara, eu acho que eu vou ficar com o Igor mesmo, sabe? Eu acho que o Igor, o Igor, ele foi um cara que foi até bem no primeiro tempo. Por exemplo, eu não estava gostando da partida do, 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 do Ioni Gonzalez no primeiro tempo, mas eu acho que no segundo tempo ele melhorou. Eu teria feito essa troca do primeiro para o segundo tempo, mas no segundo tempo ele ele ajudou mais, ele, ele foi o jogador mais importante, tanto é que a, a finalização dele foi muito boa para o gol do Rick, né? então, assim, mas eu acho que eu vou ficar com os dois laterais mesmo e o Fabinho, que pra mim foram os piores. Entrando no lado, digamos assim, do, dos que foram bem, João Ricardo, que teve pelo menos três momentos, assim, de, de defesas importantes, teve uma do Bruno Henrique, que já tinha passado por todo mundo e ele chegou ali, uma defesa muito no reflexo, teve uma outra defesa também que foi muito boa Minutos depois, então, para mim, ele foi o melhor do Ceará. E vou também destacar a dupla de zaga. Eu acho que a dupla de zaga não foi mal, não. Apesar de ter um, teve uma jogada lá, mas aí é muito mais por conta da qualidade do Arrascaeta, que colocou debaixo das pernas do Luiz Otávio. Mas eu acho que o Luiz Otávio e o Messias foram bem, assim, na medida do possível, né? Tiraram algumas bolas. Eu acho que o grande problema do Ceará foi os lados e ali o. Né, a, a parte do miolo, né, o segundo gol do, do Flamengo foi esse. eu Não acho ia... que a
0: dupla de zaga ali estava farrapando,
1: o Messias quase deu uma entregada, ele deu a entregada na verdade o Gabigol, é, João Ricardo salvou né é, assim, eu acho que teve algumas coisas de saída de jogo, eu concordo com você mas eu acho que teve algumas é, eu acho que teve mais problema pelos lados do Ceará e pela ali, entrada da área do que propriamente no, na dupla de zaga, eu acho que deram muita liberdade ali, sabe eu acho que a recomposição do Lima Uh, do próprio, do próprio Medoça acabou não ajudando tanto o próprio Kelvin também, não fez uma partida tão boa assim, teve um bom momento no primeiro tempo, mas depois errou demais no segundo então assim, eu, eu vou ficar com os dois zagueiros e com o João Ricardo acho que foram os que ainda conseguiram ter uma boa apresentação, aliás pô, talvez, pronto, já que o Cássio mencionou, vou manter o Luiz Otávio e vou colocar, é porque o Rick também falhou né, na jogada que saiu segundos depois, eu acho que o Rick entrou muito bem o Rick acabou entrando bem é, poderia ser esse jogador, mas é ali, talvez ali no empate, um ou outro poderia ser, seja o Messias, seja o Rick. Mas cada um também cometeu sua falha, né?
2: Cássio. Alguma coisa eu acrescentar nessa, nessas listas de Mioca?
0: Não, nem poderia. Eu só vi a partir do segundo tempo. O primeiro tempo tava ali no match point, lá de Cachoeira do Sul. <risos> <risos> Era o match point, né? Não salvou o primeiro, não. Já caiu na primeira rodada.
2: Então é isso, né? Dessa forma a gente fecha essa análise né, do... da derrota do Ceará, muito esperada, um jogo dentro da conta e nós já passamos, já fizemos uma, uma ampla... Ó, muito
0: esperada, ampla... só para você preciso. Não era muito esperada, não. Porque o Ceará, ele tem um bom desempenho recente no Maracanã.
2: Não, era não, não só pra, só
0: pra, assim, era Não era exatamente... Eu, 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 só para deixar preciso, o, que foi, o torcedor do Ceará, a gente já está analisando o jogo, mas eu, dos que eu sigo e dos que aparecem na minha vendo debates, havia uma confiança no resultado pe, pelo que foi o Flamengo, mas o Flamengo não foi o Flamengo é, acabado pela Libertadores. E aí foi muito ruim para o Ceará. A confiança vinha de um adversário é. É, esfarcelado. Na hora, que, na hora que foi um, um adversário interessado é, interessado verdade. e realmente ficou muito complicado
1: verdade,
2: verdade. e a gente está atravessando aí uma semana de, de muitos jogos muita movimentação né, dentro do, do campeonato então aquele tradicional raiz que a gente vai passando, que a gente vai é, quadro a quadro ele, ele vai ter um, um formato um pouco alterado hoje, a gente já teve o jogo do Ceará e a gente tem o rebaixamento do esporte, que é um tema também necessário para esse programa porque ele vem a galope do que acontece né, em Caxias do Sul. Agora, é, antes da gente mergulhar no esporte, Rodrigo, eu queria que entrasse aí a tela do, do Beto Nacional, porque a gente teve um Lobo Guará solitário, né, que não conseguiu voltar para casa.
0: É, então, depois de tu perder o tanto de dinheiro que tu perdeu durante a semana, esse Lobo, lobo Guará... Um tanto de dinheiro,
2: é uma... eu perdi uma aposta, pô.
0: Duas, duas apostas, duas apostas. A do Cruzeiro, que tu tratou como... Tu botou 100 na né, do Cruzeiro. Tu perdeu a do foi. Cruzeiro. Eu disse que eu, eu disse que, que, que aquele jogo era empate. Falei. E tu ainda perdeu outra. Qual foi a outra?
2: Foi uma de 50. Tu
0: perdeu 150, pô.
2: Então, Quero o, restar... o, o Lobo... Eu perdi 18, tu perdeu 150. O, lo... é o Lobo Guará, sim, eu não é. tô preocupado, não. É, o Lobo Guará aí, a gente tá na conta, uma, conta boa. Perder faz parte, ninguém aqui. Se for só acertar Até, no que, jogo... A,
0: não, veja só. Até porque o saldo continuou positivo.
2: Só isso, foi apostar do Lobo Guará
0: porque havia o ágil do que foi, ganhou durante
2: a semana. E a gente está com um, ainda acima de 3 mil, né? Não estou com 3.059, né? A gente começou essa, essa nossa incursão aí na nossa conta do Beto Nacional com mil reais. A gente já triplicou aí nosso saldo. Tem jogo no Brasileiro só na sexta-feira, né, Rodrigo? Jogos aí complicadíssimos para se apostar, né? Bahia, Atlético Mineiro, Bahia ainda, o Atlético Mineiro ainda precisando, né? Desse resultado, então, o que para mim? Gente... Gente... Quinta-feira, desculpa, quinta-feira. É. é porque eu coloquei na cabeça que eu já. Quinta-feira a gente tem Bahia, Atlético Mineiro e tem Grêmio e São Paulo, tá? Com o Atlético Mineiro precisando, Rodrigo, clica aí para a gente ver o, o, o a possibilidade de essa dupla hipótese mesmo, né? Empate, o Atlético paga muito pouco, 1,28, né? E o Atlético Mineiro devolvendo com empate? Quanto é que seria? Empate, anula aposta, 1,47 é muito pouco também, né, Cássio? Você bancar aí um Atlético Mineiro na Fonte Nova, só para ter 1,47 de retorno é muito pouco, mesmo protegendo Não. empate.
0: Tu sabe que a é do Lobo Guará era 8, né?
2: é, não, esse aí mas, mas assim, pra valer mas a pena, assim, aí, valer é, a pena o... tem que estar uns 70 ou 80 eu já
0: aceitei, aí. mas eu já aceitei que vitória no, no Morumbi o esporte tem um No multiverso aí, em alguma realidade o esporte ganha de Morumbi todo ano mas na nossa realidade <risos> é, na nossa realidade é isso aí, vai passar o resto da vida e vai ganhar nunca, mas no multiverso amigo, tem um multiverso do esporte, todo ano tem seis pontos em cima de São Paulo, mas não é a realidade que a gente vive, a realidade que a gente vive infelizmente é essa aí não sou uma ponto lá não. Mas outra realidade
1: eu acho que eu não tô, eu não tô em São Paulo talvez. Que esse <risos> Ai, Grêmio aí, em São Paulo? Por quê? Só que vou, é o boa? Não, eu não sei, talvez, né? Porque é capaz nem existir Tri Tri Libertadores, Tri Mundial, talvez.
2: A gente se mete nesse Grêmio em São Paulo?
1: Rapaz. Última é um chato a também, vitória né? do Juventude.
0: eu achei uma coisa muito curiosa na transmissão. É que faz muito, mas eu, 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 mas eu entendo. É o um olhar que a gente, tanto que o nosso olhar, é um olhar mais voltado para o Nordeste, é, e ali era um olhar acho, mais voltado para a questão do Rio Grande do Sul, mas quando você está falando do Grêmio, de Grêmio, fed só para uma observação que foi assim, que o Juventude estava ganhando do Bragantino e que aquele jogo, o maior destaque daquele resultado era o quanto complicava o Grêmio. E na hora que eu, eu olhei, eu digo, isso é o terceiro lugar, pô. O primeiro lugar, esse jogo rebaixa um time e esse e esse jogo tira um time da zona bota um time da zona de rebaixamento que é o grêmio que é o bahia ou seja complicar o, o grêmio era o terceiro lugar mas dependendo de quem de quem comenta é o primeiro tá ligado é assim eu, eu achei muito curioso como um, jogo, um resultado ele pode ser observado de, de tão... Na verdade, complementares não, distintas mas ao mesmo tempo complementares e sobre esse grêmio são paulo é, esse jogo se eu não me engano ele acontece depois não, ele é na quinta-feira também? Ah, é, é na, na quinta-feira, quinta quinta
2: quinta é. E Duas horas, eu horas depois. Ele né? fala o
0: contrário de Juventude, porque o Juventude vai jogar com o Fortaleza. Porra, é assim... É a última carta do Grêmio. Volta do público, numa, numa, numa decisão...
2: Absurda, né,
0: absurda né? né? E se fosse... Ah, é, se fosse, não. Não, é, não existe se não, porque aconteceu esse ano e não foi assim. Não existe se fosse aqui, não. A, 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 Bahia e Ceará foram punidos e, e é sem público, e é fechado, meu irmão a galera fechou o setor, porra <risos> porra, veja só isso vale pro Santa Cruz também, meu irmão se você parar a pensar Santa Cruz não teve aquela confusão na Copa do Nordeste você fecha aquele setor ali, você fecha aqui, aquele é o sul inferior, né pronto, fecha o sul inferior pronto, resolve, porque os caras invadiram o campo e vieram de lá porque a confusão não foi. E no lá, caso do Santa
2: Cruz, que vai voltar a jogar no Arruda, então fica até.
0: Não, mas eu mas estou dizendo, dizendo assim: um se, mas fecha um setor que seja, mas veja assim. A confusão não foi no setor que foi fechado. O setor que foi fechado é a origem dos torcedores que fizeram a baderna dentro do campo.
2: É uma vergonha, é. né, Cássio? Isso é uma vergonha. Não, mas está né, entendendo que eu tô querendo. Assim, e... Isso é vergonhoso do Não adianta nem assim, a gente.
0: Não, mas eu estou dizendo assim, o Santa Cruz o Santa Cruz deve recorrer e falar: só, assim, ó, fecho, meu. Eu não vou jogar sem público, não. Isso que foi feito pelo Grêmio, essa palhaçada que foi feita nessa punição do Grêmio. Ou reverte ou abriu a, é, a porta do inferno, meu irmão. Que agora ninguém aceita mais, não. não aceita isso, não. Pega a origem de quem foi e fechou. <risos> eu, eu nunca vi isso, velho. Eu não sei, é. não vou dizer que é uma decisão inédita, mas é uma decisão idiota. Isso.
2: Decisão dentro de outras decisões, né? Que tentam deixar o Grêmio encurtar de alguma forma o caminho para a sobrevivência do Grêmio, um caminho muito duro que a gente vai. Analisar daqui a pouco, tá? Mas aí, a gente fecha com uma aposta no Grêmio, então. Vamos colocar um eu, uma oncinha se eu no. Se fosse palpital,
1: eu ia de empate. Não, não empate. Não. Ah, São,
0: Paulo, São, Paulo precisa, São Paulo precisa do ponto. São Paulo precisa é. pontuar.
2: O São tá bom, Paulo então, tem... Vamos nesse empate aí, Rodrigo? Vamos nesse empate? Uma oncinha, né? Vamos tímido, né? Porque Deixa os lobos. É, é,
1: é quase aquele castigo desenhado, né? Quer ter a torcida? Ah. Pois pronto. Pois vai ver o rebaixamento dentro de casa.
2: Então, vamos nesse, nessa onça aí, mandar essa onça para Porto Alegre para ver se ela traz duas amiguinhas. né? Três para um? Né? Três para um é interessante. Eu acho que foi uma, uma aposta boa, sim, é. esse empate. Eu ficaria entre empate e Grêmio, né? mas é uma aposta boa. Tá? Acho que, que há uma mobilização aí, o Grêmio vai tentar um, um tiro final aí. O Cuiabá né, perde o jogo, o Cuiabá começa a ser alvo também você tem um, um número razoável aí de clubes que ainda estão ao alcance do Grêmio, né? E como eu vinha falando lá atrás, quando a gente analisava os quadros, o Cuiabá não é favorito contra ninguém, né? Então, isso deixa com que o Grêmio possa... O Grêmio ainda tem um teto de 45, né, ah, Rodrigo? Inclusive, Rodrigo, a gente pode fechar aí o Beto Nacional, né? lembrando que quem for abrir sua conta, quem ainda não abriu, pô, coloca nosso código, né? nosso código podcast45, porque, porra, você vai estar dando um apoio muito grande para a gente. A gente precisa realmente que o máximo de, de, de pessoas que gostem, que queiram curtir, né? que gostem dessa, do mercado de apostas, que façam a sua, sua, suas apostas, tenha seu planejamento e que usem o Beto Nacional, o máximo de pessoas que utilizarem o código podcast45, pode ter certeza que você vai estar ajudando muito o no nosso trabalho. Tá? Podcast45, você coloca na hora que fizer o login e em breve aí, a gente vai ter várias promoções, tem camisa aí para ser sorteada, tem muita coisa chegando para quem está inscrito no Beto Nacional, para quem fez o login utilizando o nosso código. Então, Rodrigo, é, com a derrota do Cuiabá já consolidada para o Palmeiras, 3x1, o jogo acabou agora, enquanto a gente estava aqui é, no, no, no comercial do Beto Nacional, a gente tem o cenário né, da luta pela permanência. Tá? duas vagas já foram né? a vaga da Chapecoense e hoje, matematicamente o rebaixamento do esporte e sobram podemos dizer que essa briga ela vai na frieza matemática ela vai do Atlético Goianiense até o Grêmio como o Atlético é. Goianiense vai enfrentar Chapecoense, eu acho que na prática a gente pode tratar do juventude ao Grêmio. Né? A gente tem aí um, um cenário de alto risco para quem está fora da zona de rebaixamento. Né? Você tem aí um clube como o Cuiabá com uma sequência complicadíssima de jogos e estacionado nos 43 pontos. Eu acho que ele, como eu falei, ele se torna um alvo né? Um dos alvos, eu acho que Juventude e Cuiabá são alvos hoje é, equivalentes né, para o Bahia, mais até do que esse Atlético Paranaense aí que vai fazer os pontos necessários. Né? Ele tem Cuiabá em casa, Palmeiras vale nada em casa e Esporte vale nada na Arena. Então são muitos jogos contra times, dois jogos contra times que não buscam mais nada no campeonato e um jogo bem intenso bem né, contra o Cuiabá já nessa semana. Olhando, olhando essa, essa, essa classificação aí, esse cenário, esses próximos jogos, qual o tamanho do strike causado pelo Juventude hoje, que derrubou o esporte, recolocou o Bahia na zona de rebaixamento? Cássio, qual o tamanho do buraco que o Bahia se meteu né, para tentar evitar o rebaixamento nessa, nesse campeonato?
0: Lembrando que esse jogo do Juventude, ele... Faltam três jogos agora, né? Ou seja, ele não, não foi um jogo adiantado, não. Tá todo na, isso, mesma, isso. na mesma condição e tal. É, o estrago só não foi maior porque o juventude. A, gente, a sua pergunta foi relacionada ao Bahia, porque tá 40 a 43. Na próxima rodada, se, se ficar 43 a 43, o Bahia já ficará na frente do, Ju, do juventude. É o Bahia tem a vantagem é, do empate com o juventude.
1: Caso não, o estrago era, era
0: assim muito difícil,
1: mas ainda tem isso. isso. E só lembrar, Cássio, que tem Atlético Paranense e Cuiabá, então ele já vai passar duas equipes, né? É, mas nesse caso, é como o Fred falou, tem a
0: tabela que está posta e tem a realidade. Está é, ali, o Atlético Paranense está Cuiabá. O Cuiabá pode dar uma farrapada, mas o Atlético Paranense é muito difícil que aconteça. O Atlético Paranaense já tem dois pontos a mais que o Bahia e tem uma tabela muito mais acessível para pontuar do que a do Bahia. Então, assim, se. É, e, e é um time capaz. Né? A gente não precisa nem falar muito que é um time capaz. E tudo que o Atlético quer, na verdade, ele, o Atlético não quer jogar aqui. O Fred até colocou o esporte como uma cartada, seria última cartada do Atlético. Mas eu acho que o Atlético chega aqui no Recife já livre, porque se ele chegar, se ele não chegar livre, ele arruma um problema, porque a última rodada é na quinta-feira, no Recife o Atlético de Curitiba, naturalmente, e, e, e no domingo ele já tem que ir para Belo Horizonte para disputar o jogo da final da Copa do Brasil. Então, tudo que o Atlético não quer é precisar jogar a velha com o esporte. Até, se o Atlético, inclusive, como esporte vai estar rebaixado, eu acho que o Atlético escapa antes, a tendência que esse jogo seja um dos maiores amistosos dos últimos tempos. Assim, Pode lutar 0 a 0 aí na hora, porque isso se o Atlético não precisar. O Cuiabá, o Cuiabá, tem, alguma chance, o Cuiabá tem alguma chance de não ser... De ser o time que o Bahia possa ultrapassar. Eu, eu diria. Porra, que talvez seja até mais do que Juventude, velho. Porque tanto ele quanto Juventude só tem um jogo dentro de casa. O jogo do Juventude na última rodada pode ser o Corinthians, talvez. E a, e a rivalidade é o Corinthians. Obrigando para se, se firmar no G4, obrigando talvez até para passar o Palmeiras e terminar na frente do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E isso é algo que se debate lá, terminar na frente do, do maior rival. Então, assim, o único jogo em casa de juventude é chato. E o único é, jogo em, em casa do Cuiabá...
2: É chato e tá longe, né, Cássio?
0: Sim, é na última rodada, né? De, é, de...
2: Porque isso aumenta outra... a pressão, né?
0: E, de repente, na última rodada, ele pode estar, obrigado em vez de jogar pelo empate, pode estar obrigado a vencer. Esse é um, um cenário completamente diferente. E o único jogo do Cuiabá como mandante... É, é, o que, é, o que pode, é o que pode marcar talvez o Fortaleza na, na, na Libertadores assim, então ele era, acho que matemática pode até antes na verdade, mas pode, mas pode marcar nesse jogo os dois jogos são ruins é... Pô, é para escolher... É escolher irmão, veja só, o Atlético Paranense eu não coloco o Atlético, tá? Eu acho que a tabela, a tabela do Atlético é muito boa e o time é melhor do que o Cuiabá e é melhor do que o Juventude. Ponto. O Atlético é melhor e, apesar da falta de resultados. Ele pode empatar com esses dois. Ele tem muito mais vitórias. Inclusive, é, por, é, é pelo número de vitórias que o esporte está rebaixado, que o esporte poderia chegar a 42 pontos. Mas o, o esporte chegaria a 11 vitórias o Atlético já tem 12 vitórias. Ou seja, o Atlético pode empatar, na verdade, com todo mundo que está aí. O Atlético pode empatar com qualquer time por causa do número de vitórias. É, então, ao Bahia a busca é por Cuiabá e Juventude e na dividida. Eu vou dizer que é o Cuiabá.
2: Agora fica claro, Mioca, que né, nessa dificuldade que a gente teve aí de, de escolher um alvo, o alvo são os dois, naturalmente, os dois são alvos. Agora.
0: Sim, mas só precisa passar a lógica essa. A situação do Bahia
2: tem, precisa passar um e tem que tomar cuidado para o Grêmio não vir, mas é... Não, a a situação é, mas aí Bahia conta não né?
0: bate. Já, então, a minha, então, meu comentário, Fred. Então, ele termina dizendo isso. Que para passar, obviamente, o Bahia vai ter que chegar a 43 pontos,
2: não é? Sim, sim. Claro. sim.
0: No mínimo 43. E o Grêmio é. teria que somar. Se o Grêmio jogaria para ele O Grêmio, é, o Grêmio o teria que somar. O Grêmio, perder, o Grêmio vai perder um jogo aí. Assim. Alguém para é, é muito improvável que dessa tabela que o Grêmio tem aí, que ele não perca nenhum jogo. Porque se ele perder um jogo, ele já, ele, ele, já, já acabou nessa situação. Que a gente 40 acabou, acabou, acabou,
2: acabou. É.
0: Então, assim, eu acho que o país só precisa passar um. Se o Grêmio, porque se o, fizer sete, se o Grêmio fizer sete pontos, eu acho que ele tem chance de escapar. Mas, é... não acredito não. Mas é difícil. Sim, Até Mioca. Que então, tecla 43 então pontos, né? Mioca,
2: é, terminando a pergunta né, que eu estava te uhum. fazendo, é, o X da questão aí para o Bahia é esse próximo jogo, né, o jogo de quinta-feira. Pesadíssimo, pesadíssimo, mas seria muito amargo para o Bahia, seria muito amargo para o Bahia, ficar, chegar na penúltima rodada, três, no mínimo três pontos atrás dos seus dois alvos. Né? É um cenário que coloca uma obrigação aí de pelo menos, né, de pelo menos... Ponto A para tentar um, 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 uma margem aí para ter mais. Bem que o Bahia já tem a vantagem do empate, então esse ponto ele nem é, é óbvio que todo ponto é bem-vindo. O Bahia pode somar aí três pontinhos, um um, e um, escapar dessa forma, mas dizer é, que, que não, porque aí perderia a vantagem. Mas é um jogo muito, muito, muito importante, né? Que, que... eu acho que se o Bahia ele sai da fonte nova sem, a, sem o triunfo na quinta-feira. O grau de pressão para a partida contra o Fluminense, o Fluminense motivado é um time chá, fraco, mas com alguns riscos, né? O Fluminense não é um, a gente não entende muito bem como é que o Fluminense situa ali né? faz jogos horríveis, mas ao mesmo tempo ele é traiçoeiro né? Você sempre Fator acha Mando que dá. pesado
1: muito a favor do Fluminense dentro é, do e fora de casa.
2: É, fora de casa ele é, é, eu considero um time fraco. Eu considero um time é. qualquer um que tivesse Fluminense em casa na certa final ia colocar três pontos na conta. Mas ele é perigoso, ele é traiçoeiro. Né? Justamente por isso, às vezes, você encontra mais resistência do que estava. Você consegue enxergar, minhoca, caminho para o Bahia, escapar desse abaixamento sem o triunfo, quinta-feira?
1: Consigo, ainda consigo. Porque é o seguinte, uh, o jogo hoje no Maracanã, ele tinha uma importância para o Atlético Mineiro, mas muito mais para o Bahia, né? Muito porque, mais. Sim. Porque teria que, que o, o Ceará ter pontuado, porque aí o Atlético Mineiro estaria comemorando nesse exato momento, 50 anos e tudo mais, e o jogo praticamente da quinta-feira seria um jogo todo desenhado para o Bahia, todo desenhado para o Bahia, possivelmente o Atlético Mineiro nem ia mandar time principal, mas o Atlético Mineiro, já que agora tem essa possibilidade de garantir o título por ele, sem olhar para os outros resultados, que no caso foi a partida de hoje do Flamengo, então esse jogo é chato para o Bahia. Mas por que, que eu, eu considero ainda um empate um bom resultado? Não é o ideal. A vitória talvez seja o melhor cenário e é o melhor, o melhor cenário para o Bahia. É, mas o é um empate, se você trabalha com o um empate, na ideia de que um empate não é mau resultado, eu vejo que o Bahia é capaz de vencer o Atlético Mineiro. Não vai ser fácil, mas é Guto Ferreira. O Guto Ferreira de vez em quando tira exatamente umas vitórias quando você menos imagina, principalmente contra um adversário que geralmente é mais forte que ele. Mas se empatar contra o Atlético Mineiro, ele fica com 41. E se a gente considerar que o Atlético Paranaense vai vencer o Cuiabá dentro de casa, o Cuiabá vai ficar com 43. E o grande divisor aí, para definir essa situação, é o Fortaleza, né? Porque os dois concorrentes diretos do Bahia que a gente está colocando, Cuiabá e Juventude, é onde o Fortaleza, que está brigando pela a vaga direta da, da, da Libertadores, e para o Bahia, é bom que o Fortaleza consiga isso contra os principais concorrentes. É bom que o, o Fortaleza chegue na Arena Castelão já sabendo que está garantido na, vaga de, é, na fase de grupos. O Fortaleza que pode garantir... Daqui a pouco... A gente vai voltar a mostrar para Libertadores? Não, né? Ou vai? Não,
2: não. não. Vai não? Então,
1: por então eu vou, vou logo falar aqui. O Fortaleza pode garantir, com uma vitória contra o Juventude, a sua classificação matemática, desde que o Fluminense, no final de semana não vença o próprio Bahia. Então, há uma, uma, uma união agora entre Bahia e Fortaleza para cada um se ajudar, certo? Então, se o Fluminense empatar o jogo dele, o Fluminense, mesmo vencendo a Chapecoense dentro de casa, o Fluminense, com os 55 pontos, não fica na frente se o Fortaleza vencer o Juventude na sexta-feira, na partida. Então, há essa, essa troca de torcida, basicamente, aí os dois tricolores de aço vão ficar juntos para cada um no seu objetivo. Por isso que eu considero um empate contra o Atlético Mineiro, eu não considero algo devastador, mesmo a equipe ainda ficando no Z4. Mas o jogo contra o Fluminense já se torna aquele jogo, a cartada final. Porque aí, imaginando que ele faz os quatro pontos nos dois jogos em casa, que ele faz os tais 44, eu acho eu acho que a gente pode ver um Cuiabá com 44, a gente pode ver um, um Juventude, quem sabe, com 43, sabe? Eu acho que o Bahia pode ficar com quatro pontos fora da zona do rebaixamento. E aí jogar contra o Fortaleza, aquela coisa, né? Ele vai ter que jogar contra o Fortaleza, possivelmente é, tendo que empatar ou até mesmo tendo que vencer, dependendo do resultado. Para não depender de si, Fred, aí eu concordo com o que você falou. Se venceu o Atlético Mineiro, venceu a equipe do Fluminense, pode se dar o luxo de, quem sabe, até perder para o Fortaleza na rodada final. Porque com 46, acho muito difícil uma equipe cair. Mas eu acho que quatro pontos para o Bahia, nesses próximos dois jogos, é, eu considero uma possibilidade boa. Então, por isso que eu não considero um empate algo devastador, devastador. A não ser que aconteça vitória do Cuiabá, vitória do Juventude, aí acaba, aí acaba mesmo.
2: Até exatamente. Um Minhoca, a tua conta está em quanto?
1: Hoje, eu, eu tô colocando 45, por segurança. Certo? Eu tô tá com cara, 40. né? É, tá com cara de 45.
2: Tem, tem, uma, tem uma carinha de... Pode dar um 44, 44 né? caindo e escapando, né? Você escapa é. com 44 e cai com 44, né?
1: É, o Cuiabá, por exemplo, 44 eu acho que cai. Se fizer 44, cai.
2: O Bahia ultrapassaria, né?
1: O Bahia ultrapassaria Com os quatro o quatro pontos de dele na hein? frente. O, o Cuiabá é o pior aí em termos de qualquer empate. Isso,
2: isso, isso. isso.
1: É. Diferentemente do Atlético Paranaense, que o empate para ele contra qualquer time aí... Agora a gente ele pode
2: ele... dizer que quatro pontos é o mínimo também para o Bahia escapar. Né? Esse, é, acreditar em 43 que o Cuiabá não faz um ponto ou que o Juventude não faz um ponto, aí também já fica entrando um pouquinho na conta do, do fantasioso, né? Ou não. Ou dá para pensar em 43 e escapa.
1: 43 aí, nossa senhora. É, eu
2: não acredito, não. É, Até porque o, esse jogo contra o, Cuiabá o Santos. Cuiabá teria que ter do... uma sequência de derrotas mesmo, sabe? É, Esse jogo que... contra o Santos lá do Cuiabá na última rodada não vai valer nada. Né, Para o Santos. Nada, 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 nada. O Cuiabá tem uma tendência enorme de perder do Atlético e depois ele tem dois jogos onde ele pode pontuar. Né? Em casa contra, contra o Fortaleza. Não é o forte do Cuiabá esse tipo de jogo. O Fortaleza vai estar trincado aí ainda, por se si, talvez ainda, né, lutando pela, pelos pontos para a fase de grupos. E aí depois ainda teria uma chance contra o Santos. Né? Eu acho a situação do, do Juventude pior de tabela. Né? O Juventude não tem nenhuma, nenhum oxigênio daqui para frente. Né? Ele realmente Sim. tem que. Eu acho que a melhor chance do Juventude ficar na Série A é ele arrumar um ponto e torcer para o Bahia não chegar nos 44. Né? Eu Sim. acho Sim. que a melhor. A melhor chance do Juventude é essa: é arrumar um pontinho e ver se o Bahia não chega antes de 44.
1: Jair Ventura o... vai jogar demais aí pela retranca contra a Fortaleza e São Paulo. Vai.
2: É... Tá fazendo outro trabalho inacreditável, né?
1: É, é isso que ele vai é um fazer.
2: Trabalho, é um trabalho. É um trabalho. trabalho.
1: assim:
0: Jair Ventura, são oito jogos no Juventude. Ele pegou Juventude abaixo do Esporte. Só pra isso. E, e, e nesses oito jogos conseguiu quatro vitórias, três é, empates e uma derrota. Mas é, e, e teve um trabalho muito ruim na, na Chapecoense, né? Você sabe, tipo, a é mais. Mas aí não tinha. Era... Mas não, mas, mas, claro é.
2: mas aí, pô, tem que contar que tem... Não, sim, só tô, tô dando, mas é de não estou dia... o que eu tenho Mas
0: é, é, ele não é, é é, 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 tipo né? mas não teve nada. Foi um trabalho muito ruim. O time era ruim, era horrível, é. Tá caminhando até, talvez, para ser o pior da história dos pontos corridos mas. Só para dizer que ele não estava de férias e voltou para o juventude, não. Teve um trabalho muito ruim e, e, e tinha tudo, e tinha a cara que o juventude poderia ser isso, mas a, a arrumou. Agora, é, não teve jogo no segundo tempo. Assistiu o jogo em Caxias do Sul, assim, simplesmente não teve jogo no segundo tempo. O juiz, o juiz ainda deu sete minutos de acréscimo, mas, mas também não adiantou, porque simplesmente não tem jogo. Assim, é, é, é para segurar, a gente já viu isso, é para segurar um a zero na unha, meu irmão. O jogador cai, para levar meu irmão, qualquer coisa cai, é atendimento. Se, se, se tocou, cai, atende meu irmão. Assim, simplesmente não teve jogo no segundo tempo. E o Bragantino, que acho que só ganhou também um jogo nos últimos sete, partida horrorosa também. É... Tá jogando muito mal, é. Jogando ele, muito ele, mal, assim. Ele juventude Fortaleza, travou o jogo. Muito, caíram muito nesse segundo per... É, perdeu o pênalti com o Ricardo Bueno, depois fez um gol com o Ricardo Bueno no último lance do, do primeiro tempo e no segundo tempo só fez travar o jogo. Porque no primeiro tempo ele estava buscando o gol. Né? No segundo tempo só fez travar o jogo e conseguiu. Primeiro, na Catimba, catimbou muito. Mas ok, já acontece, já viu outras oportunidades, mas foi muito. Foi, foi, acho, foi até engraçado, no, no mau sentido, mas ok. E o Bragantino fez uma partida horrorosa, mas também não só porque estava tecnicamente uma noite ruim, mas também porque outro time travou é, os contra-ataques do, do Juventude na reta final... O primeiro cara que recebia a bola recebia na meia-lua e esperava, e só corria a bola se chegasse alguém, pô. O interesse de contra-atacar era remoto. E ganhou o jogo, como ganhou do Internacional, ganhou esse jogo. Pô, ele, ele ganhou quatro dos últimos oito. Perdeu um jogo dos últimos oito. Tem mérito total de reação de juventude, pô. Quatro, três, total, é, total. Uma sequência com 4, 3, 1, não tem o que
2: falar,
1: não. O time reagiu. E, 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 por o
2: mais trabalho que a de juventude é o melhor trabalho dos técnicos que brigam embaixo. E por mais que a gente considere,
1: por mais que a gente considere que o Juventude vá perder esses dois jogos fora de casa, <risos> não dá para duvidar que eles vão.. eles possam ganhar do, do Corinthians, né? Porque é onde o Juventude consegue ir, ir bem, é. né? A gente sempre falou isso desde o começo, lá no nosso primeiro áudio guia. A gente dizia que o Juventude era a única coisa que ele tinha para tentar se manter nessa Série A, que era o mando de campo. Então, e pode ser um Corinthians já garantido fase de grupo, já garantido G4. Então, esse jogo aí, do, do essa tabela do Juventude, apesar é. de ser chata, pode é. garantir a permanência.
2: Pode fazer algumas coisas, assim. A situação do Bahia, que é o, o foco aqui na disputa, Não, é o foco aqui nesse, nesse momento do programa, é uma situação é, complicada, mas aí a gente volta para ela na quinta-feira, tá? depois de Bahia e Atlético, e de Grêmio e São Paulo, que vai ter uma influência direta também, a gente traz uma, uma análise atualizada né, de como fica aí essa, essa emocionante né, disputa pela permanência na Série A, um ano, um ano que tinha que a gente conseguia identificar claramente os favoritos para o rebaixamento, mas parte deles, um deles sequer está nessa tela aí, ele está na tela lá da briga pela Libertadores, que é o América Mineiro. Então a gente teve a América, Juventude e Cuiabá conseguindo aí desempenhos Interessante que tornaram a zona do rebaixamento habitada por clubes que a gente não imaginava. O esporte a gente, a gente até considerava aquele primeiro degrauzinho acima dos quatro que subiram, né? Mas Grêmio e Bahia a gente não considerava assim como o Atlético Paranaense, né? Que é o primeiro hoje fora da zona. E nesse momento a gente chega justamente no que está sentenciado, né? Essa vitória do juventude que foi um strike. Deixou o Bahia no, G, no, G, no Z4, mas oficialmente derruba o esporte para a Série B. Né? O esporte volta para a segunda divisão. Né? Tinha sido rebaixado pela última vez em 2018. Né? Conseguiu o acesso no ano seguinte. Sobreviveu na Série A de 2020 com muita dificuldade. E o que se esperava, um passinho a mais esse ano um time com maior capacidade de luta pela permanência, a gente viu o oposto, né? o esporte com erros de planejamento políticos externos, internos, e um colapso, que a gente vai é, falar muito mais disso ainda nessa temporada, a partir de dezembro a gente é, entra na programação especial, então a gente faz o raio-x do ano, a gente vai ter o quem sai quem fica, a gente vai ter uma série de programas especiais é, para analisar né, os clubes do Nordeste, mas é claro que nessa data tem um simbolismo, essa data tem um marco, e a gente é, traz aqui também, agora, já na madrugada, o debate sobre a queda do esporte. Cássio, é, o seu Twitter, ele, a sua tweetada para mim, ela é a mais... Tem uma palavra só, mas para mim ela é a mais direta, mais definidora, mais simples, a que resume tudo. Descansou, né? O esporte, ele... Hoje você teceu um rebaixamento que já estava né, digerido, até eu diria. Não tem nenhum torcedor do esporte chorando hoje, não teve nenhum torcedor do esporte que, que ficou com os olhos marejados nessa, nessa terça-feira. Todos sabiam de... né, que essa queda. Porque todos sabiam que essa queda estava consolidada, diferente de 2018, que teve uma comoção ainda na última rodada, dependendo de resultados, ganhou o jogo, ilha lotada. Bem diferente a sensação, né?
0: Mas eu ia dizer justamente que até em 2018, mesmo com isso que você falou, foi, foi digerido. Porque ali, ali não foi o caso do esporte entrar como foi o caso. O do Remo, para dar um exemplo aqui nesse fim de semana, o Remo, pô, o Remo foi caindo na tabela, caindo na segunda divisão, foi caindo na tabela, é, ganhou só um, um jogo nas últimas 12 rodadas, caramba, Assim, basicamente uma vitória no último terço do campeonato e foi caindo na tabela, caindo até entrar na zona de rebaixamento na última rodada. Eu acho que isso já aconteceu com a portuguesa na primeira também. Eu não sei o que deve ter esses dados aí, mas é algo muito incomum. Isso é traumático. Aquele 2018, o esporte tentou reagir, o esporte chegou a estar, reba entre aspas, rebaixado, aí reagiu ali com Milton, é... Milton. Milton Milton Mendes. Mendes. É, porque é muito Milton. Aí, foi, aí reagiu. E na reta final precisava de. Eram três jogos paralelos, e desses três jogos paralelos, o esporte precisava de resultado de... em dois deles. Só veio de um. É... E poderia ter vindo outro, né? mas o a... Cachapé coisa até ganhou a partida com um jogo irregular, que se tivesse VAR, teria sido anulado.
2: Um gol irregular. Mas...
0: É... Mas... Mas... mas o que eu tô querendo dizer é que, mesmo naquele jogo, da forma como você falou, ilha lotada, ganhando o jogo, tudinho, mas se digeriu o resultado, porque ali já se entendia, primeiro que era um. 16 e 17 ali escapando no limite, e pô, na terceira caiu. Tipo, todo ano deixar para escapar na última rodada, aí uma hora caiu, então a galera meio que se pre... os, os anos foram preparando. E os anos foram preparando, inclusive essa queda agora. Que ela também teria sido, entre aspas, bem digerida, porque o rebaixamento não quer é bem digerido mas também teria sido bem digerido se tivesse caído em 2020, que, o que é muito curioso. E aí e, e teria sido talvez me, melhor do que agora porque era muito mais aceitável o esporte ter sido rebaixado no Brasileiro em 2020 no que de 2021. É até, é até impressionante que a relação tenha sido essa, porque era, em 2020, o que a gente está falando para não confundir, porque o Campeonato Brasileiro de 2020 terminou em fevereiro desse ano, mas vamos só para não confundir, vamos falar, quando eu falo o ano, é, é obviamente correspondendo ao campeonato. O Campeonato de 2020... É, o Sport entrou, voltando da segunda divisão, tendo que reformular o elenco, a grana muito enxuta. Se não me engano, eu estou falando de cabeça aqui, acho que 50 ou 60 milhões de receita, algo que era muito abaixo do que o clube tinha quando jogar na, na primeira divisão. Está lá é, exatamente
2: o, o quase que a temporada toda, né? Com Aliás, clubes maiores
0: disputando, tipo isso. o Botafogo estava, o Vasco sim, sim, estava. Sim, sim. Tem, tem esse peso só que só quem não estava era, era, o, Cru, era o Cruzeiro. O Cruzeiro já, tinha, já, já, o Cruzeiro já tinha sido rebaixado, né? O Cruzeiro jogou... É, 20-21. o próprio
2: tipo, Curitiba, só... Cássio é muito maior do que... o Curitiba
0: estava o Goiás
2: também, todos que caíram são muito maiores do que os que subiram esse ano
0: então é, o, o time, ou seja, era um esporte com menos receita com um time que tinha feito um, um, é, um campeonato ruim no um Pernambucano tipo, disputou o quadrangular do rebaixamento na Copa do Nordeste caiu nas quartas de final naquela reta final da competição foi disputada deputado de Salvador e no campeonato foi ganhando de 1x0 aqui, se acertando e ficou. E ficou e pavimentou um ano muito melhor em 2021. O campeonato de 2021. Por quê? Por exemplo, a galera tem uma noção, a galera que acompanha é o esporte talvez saiba mais, mas quem vem de fora, é, em 2020 teve o tempo todo que era a, as broncas com, regular, com regularização de jogadores e problema de inscrição, porque o esporte estava devendo e tal. E não tinha deu tirar dinheiro. Então, levavam punição, aí faziam um acordo para pagar uma parcela e, e, e o pagamento de uma parcela, ou seja, não da dívida inteira se o caso o jogador aceitasse, porque o, o cara que está devendo precisa aceitar, se o jogador aceitasse aí abriu uma brecha e o clube conseguia escrever o jogador, e foi assim aí chegou um momento que não dava mais e foi por exemplo o caso do André, foi o caso que já estava na FIFA, muito alto o esporte devendo 10 milhões, de, como é que se paga 10 milhões de reais, um clube quebrado pagou, o esporte ficou na primeira divisão, pegou dinheiro o esporte pagou o esporte pagou a dívida de André, a dívida daquele momento, e pagou mais de alguns jogadores, que era do CNRD. Então, é... e isso, ainda sobrou algum, algum dinheiro para formar um elenco, trouxe a... a gente vai falar da montagem do elenco do futebol, que, que foi um aprendizado, o elenco de ataque que o esporte montou esse ano, onde nenhum jogador se apresenta para jogar, e o único que se apresenta para jogar é uma negação, que é Trellis. fisicamente é o único que consegue jogar todas as partidas, mas infelizmente ele é o pior de todos eles. E todos os outros que seriam em tese melhores não, não, não estão à disposição, já saíram, enfim. É, mas o esporte teve uma capacidade melhor para fazer isso. Já a Eventura, por exemplo, que chegou no Brasileiro e acertou tudo, estava com o contrato renovado. Era o a Ventura do começo do ano. É, e o clube, mas é o clube teve problemas de amadurecimento, Foi o ano, o ano todo se complicou. até Acabei de, quando a gente estava falando, acabei de colocar no, estava até corrigindo aqui o post sobre o rebaixamento. Esse é, eu vou detalhar, mais obviamente, os números mais para frente. Né? A gente está falando mais análise da, do rebaixamento, mas tem os números do re, sobre, sobre a queda. Essa é a sexta vez que o esporte cai. E o que dá para dizer é assim, que o time era um time para ser rebaixado, era um time ruim, mas que fora de campo, na história do esporte, desde que eu acompanho, eu nunca vi o clube é, colocar tantos elementos para minar Tipo, nem de forma proposal, não, tá? Assim, porra, o cara, se o cara é esporte, o cara não vai fazer isso para quebrar o esporte, né? isso que eu quero dizer, não. Mas, assim, mais um trabalho mal feito, decisões equivocadas, falta de preparação, tudo isso, ou seja, o cara pode até ter a boa vontade, ó, oh, eu sou esporte, eu quero ajudar, mas não tem, não tem capacidade, enfim, tem 10 ruins, enfim, a soma disso tudo, e vendo por esse lado. Eu nunca vi na minha vida, eu nunca tinha visto, né, que agora aconteceu, eu nunca tinha visto na minha vida tantas decisões equivocadas. É, e, e venais em relação a, a, ao futebol do clube. Assim, o Sport teve duas. Depois que terminou o campeonato brasileiro de, de 2020, ou seja, a temporada de 2020, o Sport teve duas eleições para presidente. Os dois presidentes que foram eleitos renunciaram.
2: <risos> isso é, isso é uhum. esse
0: ano. É um renunciou
2: e o outro se licenciou, né?
0: É, meu irmão, mas aí quem quiser que quem, quem se abraça com essa tecnologia. aí. aí, vai, 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 vai voltar? Não vai voltar nunca mais, Fred. Aquela é, licença, é, é, é licença, é licença, é licença prêmio. Volta nunca mais. Não,
2: ele tem a licença, vê se daqui a pouco. Então acho que ele tem a, que é até janeiro, fevereiro, para decidir de se volta ou não. Se Leonardo eu acho que não volta, esporte, eu acho que não volta. Será uma surpresa
0: assim, muito grande. Então é renúncio. Assim, é... É. É. Agora está com o Yuri Romão, acho, até, acho que seria até ruim. na verdade é melhor que com o Yuri Romão nesse momento. É, mas assim, o Esporte teve duas eleições, dois presidentes que saíram, os presidentes eleitos saíram, pouqui, pouco tempo depois, tipo, um durou um mês, outro durou, acho que, é, eu não sei, eu até coloquei isso no blog quantos dias foram, mas foi muito pouco tempo, os, aí no caso do, do, da primeira chapa, o vice saiu, na hora que o presidente saiu, ou seja, por isso teve que convocar logo na, nova eleição, no meio disso, Teve um cidadão completamente despreparado, presente do conselho, querendo ser o presente do esporte, a, a ponto de chamar jogador de canalha. Porra, veja só, no futebol já havia assim, meu irmão. Na hora que tu chama um jogador de canalha, não tem. E não existe um jogador que escuta um negócio desse e, a partir disso, o time se transforma numa uma coisa boa, não. Não tem como. Simplesmente, não, não existe, se isso já aconteceu, eu não lembro. Um, 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 uma pessoa que preside um clube chamar jogador de canalha, assim, é, é, que nunca mexeu com o futebol, porra. Assim, é um negócio assim inacreditável. Vieram os atrasos salariais, com as, até que se firmou um acordo de pagar 70% dos salários, para não mais atrasar os salários, mas só pagar 70% dos salários, porque 30% seriam pagos com a premiação da permanência, que caberia, seria suficiente, mas o, time não, mas o time acabou de ser rebaixado. Ou seja, esses últimos três meses, três ou quatro meses que o esporte está pagando 70%. Os 30% de. Não, acho dessa... que com a,
2: nova, com, com a nova diretoria esse acordo caiu, viu, Cássio?
0: Quando começou a pagar
2: 100%? Até do Rio esse não tá Esse acordo foi da gestão ainda de. de... daquela gestão não, já da foi, gestão já, de Milton, né?
0: Não, não, não. Já foi na nova. Foi, foi, Nelo, Campos que fechou, foi, foi Nelo Campos que fechou com o Thiago Neves essa, essa eleição. Pode ter caído com o mas já foi, né? com a gestão nova, já, já foi com a gestão nova. Já foi com a gestão nova. Já foi com o Nelo Campos. É, e fica essa bomba agora, porque o esporte foi rebaixado, o o Z4 não tem direito inclusive vale até uma, uma curiosidade na hora do arbitral foi, foi votado isso se os quatro rebaixados teriam direito nessa, nessa edição a um percentual dos 30% da cota de transmissão que, que valem como premiação porque no ano passado não teve tinha que ser unanimidade 19 clubes até o Flamengo que é o atual bicampeão por exemplo votou a favor de ó, quem cair tem direito de pegar uma parte por 30% só um time votou contra foi atleta paranaense <risos> se fosse atleta foi rebaixado se ele o Atlético for rebaixado ele não vai ter direito a uma, a uma a uma cota sendo que ele foi o único e o causador dessa cota não valer dinheiro só para deixar o paredes disso mas enfim no caso o esporte não terá será um problema para 2022 é, vai ter que ver alguma revelação para fazer esse caixa e dentro de campo o time teve três treinadores dois na, na primeira divisão já aventura nem chegou no campeonato brasileiro foi demitido porque é, o esporte teve dois problemas de condição de futebol, um deles a regularização dos jogadores contratados no começo do ano, em março fez com que o esporte jogasse a primeira fase da Copa do Brasil com um, time, com um jogador sub-20, o esporte foi eliminado pelo Joazerense, e aquele fumo está sendo sentido até hoje, o esporte perdeu uns 3 milhões de reais, que poderia ser uma participação Pô, jogaria com a Joazerense, valeria um milhão se passasse da Joazerense receberia o Volta Redondo na ilha o esporte perdeu uns 3 milhões naquela história pela não regularização desses jogadores, pelo atraso, e ali era o problema daquela direção. Depois, a nova direção, já da segunda eleição, deixou de regularizar cinco jogadores, um no primeiro dia, que foi de Jefferson, acho, depois mais quatro, que foram, foram contratados, mas não foram colocados no BID, e fora o caso é, do, do zagueiro, que no final das contas não rendeu punição, mas ao mesmo tempo botou o esporte num desgaste enorme de, 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 de relação Gasto com advogado, nove clubes dos do esporte, seja, aquilo foi uma merda. No final até não foi punido, mas é óbvio que aquilo atrapalhou. Porque, enquanto aquilo não estava decidido, o esporte estava se sentindo rebaixado, pô. Está com menos 17 nas costas. E isso tudo, eu tô falando do mesmo ano. Eu tô falando, eu tô falando de direção que não regularizou o jogador para a Copa do Brasil, foi eliminado, deu, 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 Na direção que esqueceu de, 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 de botar reforço no Big, no, desculpa, no, no Campeonato Brasileiro, e o time não se reforçou, não teve um segundo volante no o campeonato inteiro o ano inteiro. Salário atrasado, reforços, os principais reforços não jogaram, André acabou não jogando, Neilton não se, apre, não se apresentou para jogar, pouquíssimos reforços vendeu os, of, os ofensivos, nenhum deles. É, e assim, como é que esse time não cai? Como é que um time com cinco presidentes em um ano não vai ser rebaixado? Cinco presidentes em um ano, e eu estou co colocando cinco, eu estou considerando que são cinco pessoas que mandaram no esporte, porque um deles oficialmente não era nem presidente, que era o caso do presidente do conselho. Mas como estava a vacância, ele era o cara que mandava no esporte. Cinco presidentes em um ano, não tem como não cair. Seria, um, seria um, algo muito fora do normal, como já tem sido em 2020. Só que 2020 ainda tava no, já tava, era um fora do normal, dentro de um clube enfraquecido financeiramente, enfraquecido economicamente. Fora do normal agora, foi politicamente... Ou seja, o ambiente do esporte, não foi, não foi a finança do esporte, não foi é, a... a pré, o, a situação econômica do clube muito grave, mas não foi exatamente a situação econômica do clube que colocou o clube nesse buraco. Foi o esporte que colocou nesse buraco. O esporte não, o esporte não, não se colocou em condição de ser viável em nenhum momento do ano. Em nenhum momento do ano. Então, esse, de, de, de todos os rebaixamentos que eu já vi do esporte, esse para mim é mais inquestionável. Outro que ficou muito perto disso foi o de 2001. De 2001 foi foda também. É, quando perde a Copa do Nordeste do Bahia, vai para o Campeonato Brasileiro, era Luciano Bivar, irmão de Milton renunciou e aí o Sport terminou com quatro meses de salário atrasado, saiu tudo fechou a base, fechou quando eu falo fechar a base galera, é fechou a base mesmo, o Sport não teve categoria de base, que foi na época que teve a mudança para a Lei Pelé e o ex-presidente do Sport na época, ele se enganou em relação à interpretação que quebrou o passo, né, seria que nunca mais para quem tem categoria de base você não vai revelar o jogador e na verdade tinha como, você não vai gerar receita, era só você fazer contratos amarrados se você faz um contrato de três anos e o cara foi uma grande revelação, alguém só tira esse jogador se ele pagar a rescisão contratual. E na época não se pensou isso. <risos> Aí fechou a base. O Sport passou anos, uns três anos, sem, sem ter categoria de base. É, é inacreditável, mas foi o que aconteceu. Então, aquele, em, o Sport foi lanterno. Foi 28º no campeonato com 28. Em 2018, toda aquela lambança de Arnaldo Barros terminou endividado, mas o time não era tão ruim. E agora, é, tinha só um presidente que torrou o dinheiro todinho. Mas não e, e no final virou uma bomba, uma bomba, uma bomba que está estourando até hoje. Mas desse ano de 2021, se não caísse assim, a, a, a ironia era se, se o esporte não caísse o Grêmio caísse, porque o Grêmio é o contrário. O Grêmio não tem problemas políticos, o Grêmio não deve dinheiro. O Grêmio tem superávit, o Grêmio tem reforços é, milionários. Está sendo rebaixado, possivelmente, o rebaixamento do Grêmio. É o clube mais organizado da história a ser rebaixado. Dentro dos principais, dentro daqueles clubes que têm 300, 400 milhões de receita, possivelmente, é. É, confirmando o rebaixamento, vai ser o clube mais organizado que a gente já viu ser rebaixado. E no caso do esporte, é um dos mais desorganizados. Eu não tenho acesso a, a todos, que eu já vi na minha vida. Mas de, de, do que eu já acompanho... É, não, é, não, é, não é muito fácil ver um clube ter passado pelo que o esporte passou em 2021, não, tá? E considerando... Pelo próprio campanho, que dá para falar que é um dos clubes mais de... de temporadas, uma das temporadas mais caóticas que eu já vi um clube fazer, infelizmente o rebaixamento é merecido. Demorou muito para acontecer. Aconteceu na 36 rodada, ainda foi a 35. Na verdade, isso poderia ter acontecido muito antes. Mas é um rebaixamento que cabe ao esporte. E que o esporte minou o seu ano inteiro e agora volta para 2022 com a mesma dificuldade de 2019, onde ele até conseguiu subir. Só que agora com a segunda divisão, ainda mais difícil.
2: Cássio, pra mim a tônica do rebaixamento do esporte, e você fez toda a linha cronológica e ela é perfeita, né? o esporte é um clube que, como você disse, soma fatores que levam ao rebaixamento. E, e, e um, um rebaixamento, uma queda, ela costuma ser uma soma de fatores. Dificilmente você cai porque não teve reforços. Dificilmente você cai porque foi prejudicada pela arbitragem em três jogos. Dificilmente você cai porque teve um problema político. A soma ela é muito pesada. Tá? E a soma do esporte ela tem agentes que são absurdos. Assim, e você já passou por eles. Né? Duas eleições. Duas eleições. E não foram duas eleições pacíficas. Duas eleições com enormes conflitos, com enorme divisão da torcida, com racha, com sequelas, com arestas. Né? A eleição passada de Milton Bivar deixou, abriu as portas para uma horda da pior qualidade assumir o Conselho Deliberativo do clube, que hoje preocupa muito para 2022. Talvez o Conselho Deliberativo do Esporte seja o maior cenário de preocupação para 2022. Veja, veja que, do que estamos falando aqui. Né? Os problemas de 2020 e 2021 ainda vão se ramificar em 2022. Claro que ações estão sendo preparadas para tentar conter. A gente deve ter no próximo nos próximos dias um grande encontro de ex-presidentes do esporte né, para criar um movimento né, iniciar uma união uma proteção, uma bolha para que o time tente ter um 2022 mais tranquilo no, numa tentativa de repetir o que fez depois dos seus dois últimos rebaixamentos né, que é o acesso imediato complicadíssimo pela situação do esporte e pelo peso dos times que devem jogar a Série B no ano que vem mas isso é tema para um outro programa como eu falei, a gente ainda vai debater Ainda vai passar a, 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 a régua da temporada. A interferência dentro de campo desses problemas políticos ela se dá quando você muda de direção, quando você não consegue manter uma linha de trabalho. Né? A própria demissão de Jair Ventura ela teve um elemento político fortíssimo. Ela se deu na semana antes da eleição, quando Milton Bivá plantou uma falsa notícia da contratação de Dorival Júnior. Tá? E... A demissão de Jair Ventura que tem uma ligação política também tem uma ligação econômica quando Jair Ventura não teve mais da metade do seu elenco para colocar em campo na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil. O Sport foi o último lugar do seu grupo na Copa do Nordeste. O Sport não passou da primeira fase da Copa do Brasil. Nas duas competições utilizando várias vezes um time formado por garotos da base e não são garotos da base como está usando agora não. Everton, Micael, Gustavo são garotos da base que a gente não sabia o nome. São garotos da base que nunca tinham entrado para jogar. A gente não conhecia os nomes. E nem estão jogando mais. Os caras que jogaram no esporte no começo do ano não estão jogando mais. Quando, quando Florentino precisa inventar um atacante, ele bota Cristiano. Cristiano não estava naquela lista dos que jogaram. Eu não, sei, eu não lembro nem o nome dos caras que entravam em campo no esporte né, naquelas partidas contra, contra... na Copa do Nordeste, nas partidas na partida contra... contra Toró já, ainda estava.
1: Só sei que o Toró ainda estava.
2: É, o Toró ainda estava na, na partida contra o Juazeirense na Copa do Brasil. Então, a lógica, o esporte tinha uma grande chance de um trabalho de continuidade. Uma grande chance. O esporte... Primeiro grande, grave erro de interferência direta no futebol, foi não dar continuidade ao treinador que não pôde colocar o time em campo. Então, para mim, assim, o esporte, a consequência chega no futebol, primeiro grave e absurdo erro, a demissão de Jair Ventura. Ponto. O trabalho segue, chega... É... Me fugiu, chega Humberto Louser, um treinador que tinha o perfil para aquele momento, o é um trabalho dele é um trabalho de reparos, consegue organizar defensivamente a casa, que já era um time organizado, mas ele reorganiza e enfrenta, começa a enfrentar um problema que, para mim, é o grande causador do rebaixamento do esporte de forma tácita, mais prática. Que é, e Cássio já citou, a impossibilidade de entrar nos jogos e poder fazer duas substituições, pô ninguém joga a Série A com um elenco fraco e esfacelado fraco, ok você joga com o um elenco fraco, tá aí Cuiabá Atlético Goianiense, América Mineiro é tudo. mas você precisa mudar um jogo, fazer uma substituição, ter uma opção e o esporte não conseguiu ter Lousa teve uma série de problemas, eu fazia as contagens ali é, hoje são sete titulares fora aí no dia seguinte são cinco titulares e três reservas e eu ficava dizendo, eu nunca vi isso na minha vida e esses meus comentários ali na quarta, quinta, sexta rodada eu era muito confrontado, viu, no Twitter aqui dizendo, porra, todo time é assim, todo time é assim e eu dizia, rapaz, estou achando estranho, tá diferente confesso que imaginei, inclusive chinelinho, sacanagem, jogador sem querer entrar em campo e ali eu estava batendo nessa tese muitas vezes para tentar identificar se havia isso, porque para mim não é normal você ter, você não ter o um elenco para jogar o campeonato, né? E para complicar, para terminar de fuder, o fez uma gestão muito atrapalhada do pouco que tinha, porque ele ali tinha Gustavo e acionava pouquíssimo, ele ali tinha Mikael e acionava pouquíssimo, ele ali tinha Zé Wellison, e demorou muito para Parar de, de criar uma regra na cabeça dele que Zé Welson e Marcão não poderiam jogar juntos. Né? O Sport tinha uma negociação com segundos segundo volante que nunca vieram, o Sport terminou o ano. Quando contratou o segundo volante e não escreveu, né? ainda teve a pataquada, de né? ausência de reforços, reforçou, não escreveu. São muitos erros, tá? E aí, Humberto Louser, sem presidente, o Sport patinou demais ali no momento da demissão de Louser. Né, patinou um pouco, perdeu alguns alguns dias importantes, apostou num técnico que é uma aposta, né? e Florentin não conseguiu trazer o efeito que era necessário para evitar o rebaixamento, que era o um efeito imediato. né? Chega, resolve. Depois ele conseguiu a sequência de vitórias. Depois o trabalho dele começou a fluir. E aí, não não por coincidência, data da saída de André e Tiago Neves, que Ajudou, essas duas saídas ajudaram o florentino a ter um time titular, mas ampliaram a dificuldade do banco de reserva. Sinceramente, sinceramente, eu acho que se o esporte fosse um time que tivesse os jogadores que contratou sentadinhos no banco de reserva, ou, jogando, ou os titulares seriam outros e teriam os, os atuais titulares no banco de reservas, o esporte estaria hoje na mesma briga que está o Cuiabá, que está o Juventude que está o Bahia. Eu, sinceramente, acho que apesar de tudo, Cássio, apesar de tudo, Minhoca, de todos os erros políticos, de toda a crise, de tudo, se Florentino tivesse os jogadores que estão no clube, eu não estou falando quem saiu, não. Estou falando Everaldo, Bássia, tá? Neilton. Se esses caras estivessem jogando e foi se os reforços que chegaram pudessem ter sido inscritos e Florenti pudesse ter um volante para fazer a substituição, eu acho que o Sport teria aí os pontos e necessários para brigar.
0: 2021, 2021 e o volante ser Ronaldo ainda é, é, é foda.
1: Até mesmo porque, aí só para complementar o que vocês mencionaram, o esporte chegou a fazer nesses últimos jogos, mesmo não vencendo, boas partidas. né? O jogo aqui na Arena Castelão contra o Ceará Jogo demais, o João Ricardo sendo o melhor goleiro. Então, assim, esse, esse esporte, se tivesse, é, talvez ali, um momento mais chave de, de tirar o Loser. É porque, lembra, teve um momento que ele, ele, ele já era para ter saído. E aí, ele ia
2: cair e ganhou o jogo para o América.
1: Pois Pô. é, exatamente. Aí se ponderou, tipo assim, as ausências. Ele não tem. Porque ali,
2: ali Minhoca, foi quando mudou o presidente tava tudo Isso. certo, ó, vamos trazer Lisca até já é. meio contactado, tá, vamos trazer um novo treinador Correto. aí o cara foi lá Nelo no coisa e ganhou do América
1: Isso. e aí e saiu aí... da zona
2: de rebaixamento. não tava na zona não, aí, não se não, esqueça
0: olha. que aquilo foi um debate aqui, lembra? antes do jogo do América foi eleição, a eleição de, o debate foi se ganhar do América, veja, se perdesse do América era meio consumado que ele seria demitido certo? porque Nelo tava chegando ali como vice de futebol, já era o início da nova gestão, então assim porra Louza já estava é. por, um, por um fio, e o debate era se ganhar do América, e aí? Aí eu disse, aí ficou. É, é difícil, pô. Se ganhar, eu teria tirado. Eu, eu, ainda, eu, 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 nunca, eu ainda disse assim. Até porque, se ganhar do América, possivelmente deve ser um boa um diferença, no finzinho, sem fazer o gol E foi exatamente o que aconteceu. <risos> assim, não queria, eu, eu gastei minha sorte ali porque eu descrevi, descrevi o que acabou sendo o jogo. Mas assim, é, é ruim tirar o treinador vencendo? É, bastava ter convicção ali é, faltou, por isso que eu falo que a direção... Não teve a convicção, não teve a
2: convicção. É, mas só, e bater,
0: porra. E só pra lembrar, não, não é que você é eu... esperava de Nelo, Você esperava de Nelo convicção, ele, ele, ele era... É. Ali então, existia, Cássio, um
2: cenário, ali existia um cenário, que aí é importante citar, tá? Como terminou o jogo, eu já acho... foi
0: abraçar em campo. É, papo, eu, acho que Nelo, em eu
2: acho que Nelo fez um... Pô, foi horrível. Agora ali existe um cenário que não pode ser desconsiderado. Aquele jogo é o jogo dos jogadores chamados de canalhas. Foi essa partida.
1: Exatamente, foi.
2: E quem fez o time entrar em campo, quem segurou tudo, foi o E aí, meu amigo? Eu, é é, quem eu, tá lá dentro essa é diferente. Essa, essa versão, eu, sinceramente, eu, eu,
0: eu sei que a é por tudo Eu pego, eu pego 50% dessa versão. Eu, 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 eu não acho muito... Não, muito, não é 50%, é verdade absoluta. É uma verdade, aí verdade absoluta.
1: Aí, não, casa, mas porra, bicho, então por que esses caras assim, não fizeram antes? É, não, eu concordo com você, cara. a questão é que aí... Teria que exigir do dirigente, no caso de Nelo, a frieza para entender que, mesmo jogando dessa maneira, a gente não vai poder continuar. Mas era, mas, porque, é, mas faltou. Porque aí é que tá. É eles, que compraram, foi eles compraram o quê? A pressão da torcida para cima de Louser, que teve, que aconteceu. Foi no. Acho que foi no E aí, né, que
2: aconteceu. Tem outro capítulo, viu? Um podcast do, do Globo que repercutiu, fizeram matéria da Globo do GE. Naquela mesma semana com o o podcast eh, e as matérias feitas seguintes, os áudios que circularam, as entrevistas, tiveram uma ótima repercussão entre a torcida, a pressão deu amenizada justamente por esse lado. Então, tudo coincidiu naquela semana que criou uma bolha de proteção a é. assim pra, eu, eu entendo, é um erro, era uma chance. Era uma chance. Mas naquele dia, com aquela vitória, ficou mais difícil. Se, se Nelo demite Louser naquele dia... Poderia ter, a gente tá falando agora, porra, perdeu o elenco, Por que é. possivelmente ia ser rebaixado. A gente tá dizendo, porra, ali foi foda, perdeu o elenco, talvez Loser segurasse a onda. Né? Não dá pra fazer muito em si aí.
1: É. Mas, em todo caso, é o que para terminar, tipo assim, mesmo ter, se tivesse tido a, a essa troca, talvez a gente não veria o esporte a três rodadas garantindo o seu rebaixamento, né? Mas é, ainda acho que o, o esporte era favorito para cair. Mas é, todas as situações que você mencionaram, pô. Ah, aquele trecho foi ruim, ó, cara.
0: Porque depois que o da América, hein, veio para o Recife, empatou, e depois foi para o Bahia e ganhou. Mas foram duas, as duas vitórias, assim, no limite do limite, e os dois empates em casa sem, sem apresentar muita coisa. Então, é, esse empate foi
1: qual? Foi, não, o foi da Chape, não, da Chape
0: já, já tinha saído. Não, o né? Chape já foi reta final. É. Porra, o time não estava jogando, tinha que entender o isso. Empate então,
2: assim, foi... O empate foi... Eu acho que foi o Bragantino foi... de Ceará, eu acho, pô. Foi
0: zero a zero. Foi 0 a 0 foi... Recife, é. É. A zero é. foi o foi. Foram 2x0 no Recife e 2x0 fora de casa. esse também. jogo. É. O esporte saiu da zona de rebaixamento. Mas enfim, mas aquela... era uma decisão difícil, era, porque na verdade o América Mineiro foi o primeiro jogo disso. Mas podia ter sido o América Mineiro já, pô. E aqui não aqui, sentenciou o esporte? Não, não sentenciou o esporte. Mas já ali. Se perdeu uma grande oportunidade e de alguém que ia fazer diferente. Então, eu achei claro. a Lousa abraçou o time, chama porra, oh, tem, tem aquilo tudo, mas a vitória do América Mineiro não era suficiente para pagar o trabalho horroroso até ali.
2: Não é, era, e, Florentino não em, é, e Florentino, demorou em encaixar. Ao contrário de Jair Ventura no Juventude, por exemplo. O Florentino demorou porque, a encaixar.
0: Porque não, é, porque não acontece todas as vezes, porra. Não ah, acontece é. todas as vezes.
2: E o é. Florentino, mesmo quando encaixou, também não conseguiu um aproveitamento. O Florentino é um... O esporte perde de forma diferente. A verdade é, é que... E, o... a, e,
0: e ganha também, Fred. E, é, exatamente.
2: E ganha, ganha, e ganha também. Mas ganha sim. ganha mais. Como ganha mais? vê só. O percentual até o jogo retrasado era o mesmo era 0,2 a diferença eles tinham não, o mesmo percentual só, de ele aproveitamento gan, ele ganhou 5
0: jogos o outro ganhou 3 porra isso aí é, esse número dá pra discutir
2: certo não, mas jogou mais também então assim o percentual de aproveitamento de Florentino ele era o mesmo as duas rodadas era, a diferença Como era 0,4 o outro
0: jogou 17 rodadas para ele
2: cara veja só Ele estreou na décima de... estreou
0: na décima nona e já Cássio, jogou agora.
2: Isso foi publicado? Não fui eu não. Sim, o percentual. Mas,
0: mas, mas eu estou falando de vitória, você falou ganhou mais. Essa conta não bate. Você, você pode, não. não sei nem só, foi publicado, o percentual é dos errado. dois.
2: Não, o percentual dos dois. O percentual dos dois era basicamente o mesmo antes do jogo contra o Bahia, com
0: uma condição completamente diferente. Assim, é, é, veja só essa comparação, essa comparação pegar fria é mais ou menos o um que uma, 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 até circulou hoje. Acho que foi de manhã cedo. No, no Twitter foi muito interessante. Foi o um marca, não, foi o um Mundo de, de, Deportivo, que acho que é, de, que é de Barcelona, se eu não me engano, fazendo uma matéria sobre os dois atacantes de Real Madrid, dizendo que os números de, de Vinícius Júnior é inferior aos de Robinho. Aí, é, Fernando Calasque, que é um é brasileiro, é brasileiro, mas que trabalha na, na Espanha há muito, muito tempo, respondeu o jornal e a resposta foi muito boa. É bicho, olha só, você pegar os primeiros X jogos de um, os primeiro X jogos de outro, tem, mas tem toda uma, uma relação sobre essas partidas. As partidas de Robinho, ele era titular em quase todos os jogos, enquanto Vinícius, ele entrava no meio da partida. Vinícius chegou com 17 anos, o outro cara chegou já com 22, consagrado já, o outro chegou, é, Robinho chegou vice-campeão da Libertadores e campeão brasileiro no Santos. Vinícius, junto, major, entrava no time principal do Flamengo. Então, você assim, simplesmente, ignorar o contexto, eu estou dando esse comparativo, porque foi algo que é, assim, muito gritante. E, e, embora se tivesse falando de 100 jogos, um universo de 100 jogos, mas há, uma, há um contexto ali. Porra, ó, esse é cara fez 100 jogos... Né? O Robinho é, chegou e olha né? que ele nem entrou nessa, nesse ponto, meu é. óbvio, Ele só foi entrando e assim, um cara chegou com 17, outro tem 22, porra. A maturação é diferente. Um é. joga mais time titular, minutagem, o outro entra faltando 15. Então, nesse caso, o que é Lousa comparado com o Florentino? Lousa entrou, ele, 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 ele teve o Pernambucano, a reta final, semifinal, a reta final do Pernambucano ainda. Ele teve um clube é, com mais receita, com mais capacidade. Ele teve, ele, te, ele teve jogador ele teve, é, mesmo que Thiago Neves e André tenham, no final das contas tenham sido um fator ruim para essa campanha ele tinha esses jogadores, mas não conseguiu utilizá-los de forma boa, eles também não renderam e ele não conseguiu escantear esses jogadores também, não conseguiu mas aí é o um problema do treinador, o treinador não conseguiu Florentin chegou com o time já virtualmente, é, 17 pontos no primeiro turno, um time que vira com 17 pontos tá, é, é semi relaxado porra, mesmo que tenha 19 rodadas para jogar ainda pela frente os reforços, o time foi se esfacelando em vez de chegar jogador, o esporte foi perdendo jogador. Tipo Neilton, que ainda foi utilizado com o Loser, com, com o Florentino no o cara foi, foi, foi feito a cirurgia, perdeu o Neilton. É, Everaldo, é, Everaldo, que estava no início, o se machucou, foi, foi utilizado poucas vezes com o Florentino. Quando foi utilizado, rendeu até o Rendeu partidos,
2: bem. Bárcia voltou bem.
0: É, exatamente, mas jogou pouquíssimo. Aí os reforços que chegaram para Florentino e outros, os Lousa, chegou até jogadores jogadores assim. não nem, nem que chegou, na verdade. Quem que esporte reforçou? Acho que Zé Oeste, demorou para colocar Zé Oeste. E os reforços
2: eu que chegaram que já estava, o Gerardo veio com, já é,
0: é, com aí, o Zé. E com o os reforços, meu irmão, olha, porque se eu estou falando no contexto, não é, não é só dizer que os reforços que chegaram não foram utilizados. É o Baque que isso tem no elenco, cacete. Meu irmão, veja só. O, ó, o time contratou cinco jogadores. Não é só des... Porra, vê que azar. Porra, eu trouxe cinco jogadores, mas não vou nem poder utilizar porque a galera esqueceu de escrever. Não é só isso, não, brother. Chegou cinco jogadores, os caras dando volta, os caras participando, chega a informação. O, como é que o elenco absorve uma pancada dessa? Os caras falam assim: meu amigo, a gente tá aqui, tá num clube de amador, porra. Isso, meu irmão, isso é, isso, isso, isso é um impacto muito grande, pô. Isso não pode ser colocado. Lousa não teve negócio desse pra administrar, não. Porra, Cássio, tá falando assim bomba gigantesca. De... O, o que loser gigantesca. Teve, o Loser teve? Aí eu acho que
2: teve. Para mim, o Loser teve pior. O, então, o que... Não teve. Mas aí, o que... O Loser teve mas pior. O assim, Loser teve. Pública, o time sem receber salário. O time sem receber não recebe, salário. O recebe,
0: recebe também. O recebe também. Recebe, Recebe do mesmo jeito. Veja, recebe? recebe daquele
2: jeito, então, beleza. Então, tu tá dizendo que não recebe. O time não tá um não, mês porra, atrasado, porra.
0: Não, 70%, porra.
2: Certo, mas na época eu tava sem receber há dois meses, três meses. O time não tinha recebido, porque não tinha 100%. recebido, Sim. não tinha recebido, ele saiu, foi demitido, sem receber um centavo, porra.
0: Velho. Assim, o time que, não recebeu recebe salário. O foi pior do que a foi, entendeu? Eu acho é, muito pior,
2: porra. Muito
0: pior. Eu ia dizer assim, pior de falar, da caixa de só para ter na minha cabeça. Caralho, frase, caralho ficar... era um caos
2: sem presidente, não tinha, não tinha quem reportar.
0: Mesma coisa, porra. Não ficou diferente do que ele Mesma eu coisa. Não. Filho, não, veja só. Ele tinha que reportar.
2: Caralho.
0: Veja só. Pode, você, pode, você pode achar que o presente era horrível, mas a, a figura de comando sempre existiu. Nunca existiu em um, nenhum momento que não tinha, nem que fosse o, o presente ou o conselho, mas é, havia. E o que eu ia dizer, publicamente, o pior momento foi ele botar em campo um time que foi chamado de canalha. Isso, é, isso o Florentino não teve. E, e eu, eu, para mim isso faz muita diferença, porque eu tô acabando, assim como eu estou dizendo que o impacto de um elenco receber a informação que os jogadores reforços não vão poder jogar, isso aí é uma facada, eu também acho que chegar o cara que chamou o esporte chamou o jogador aqui de canalha eu acho que isso também e esses caras ganharam o jogo assim. e na verdade o esporte com o Florentino também acabou ganhando o também né? depois que os jogadores saíram os caras, por algum, os caras conseguem render mesmo nessa adversidade mas de uma forma geral eu acho que a de Florentino foi muito mais acessível e isso que a gente está falando para deixar bem claro na gente tá, quando eu digo muito mais acessível é a merda com tolete certa situação Nenhuma das duas situações, Fred, são, na verdade, situações é, minimamente preparadas para a primeira divisão.
2: Ah, eu acho que o esporte é, cairia com um Um estava na merda e o outro estava no inferno.
0: Aí você escolhe o que era pior ali. Na verdade, assim, a gente está medindo duas situações que são...
2: É. E detalhe, Cássio, sobre Florenti, e, e aí já fechando minha análise, eu acho o seguinte, é, acontece no esporte um fenômeno para mim raro, raro, que é o time cair sem que, sem que os jogadores sejam odiados, sem vaia, aplaudido, técnico querido. Tá? Eu estava vendo pesquisa até os dois maiores alvos da torcida, que são Sander e Marcão, né? são os dois maiores alvos de. É onde você vê mais resistência de quem não quer que renove, eu vi uma pesquisa por aí, os dois venceram no sim e não pela renovação. Tá? Com margens apertadas, mas venceram. Ou seja, até os dois caras que são em tese os maiores alvos, dentre os titulares, obviamente, no banco tem muita gente, mas o banco não dá nem para utilizar, daí você tira, né, então assim, o banco tem que sair todo mundo praticamente, mas dos titulares esses dois são alvos, e tá lá a maioria nas votações aí, eu não sei se, se, se são votações de bolhas e tal, mas aparece ali 55, 60 para para Sander e Marcão. É um caso raro. Normalmente os times são rebaixados. Com... Veja o Grêmio aí, a turma vai os jogadores, odeia os jogadores. O esporte. É ok a relação. É ok a relação. E com o treinador é mais do que ok. A torcida adora o treinador. Porque o treinador tem um perfil que a torcida gosta. Isso faz diferença. Treinador... Lógico, o treinador faz o time jogar ofensivamente. O treinador, ele. Tem uma utilização da base corajosa, ainda que não tenha alternativas mais corajosa. O time tem uma pegada boa defensivamente, mesmo sendo mais. Uma, tendo uma vocação mais ofensiva. O esporte joga bem, como o Minhoca falou, contra o Ceará. O esporte é um time que joga bem, perde mais do que ganha, perde muito mais do que ganha, Sim. mas joga bem. Né? Até porque perde porque está jogando um campeonato no qual, tecnicamente, ele é abaixo dos adversários. Então Vai. é natural perder mas joga bem, e além disso o treinador tem esse perfil de raça, tudo e é muito, muito, muito marqueteiro né? a torcida cai, é um discurso fácil, treinador marqueteiro eu não estou dizendo que ser marqueteiro é negativo não, quando ele com, é um marqueteiro Total. e a partir do marketing dele ele consegue abraçar abraça a torcida Florentino é marqueteiro e a partir do marketing dele ele consegue abraçar a torcida e para mim esse é o cenário que tem que ser colocado em prática eu renovaria com o Florentino, sem dúvida. Um cara que tem de
0: jogar de uma forma minimamente interessante, com o um elenco mais enxuto possível. Aí você projeta para a segunda divisão. Pô, será que na segunda divisão, com um pouquinho mais de tempo de preparação, e isso? será que ele consegue se E aí, Cássio,
2: é um Como cara é possível, que é tão né? querido pela torcida que, se o esporte entrar na Copa do Nordeste e for mal, não vai ter um desespero para demiti-lo. Porque Jair Ventura era odiado pela torcida. E aí, na primeira, duas porradinhas da Emília Aventura né? Então, assim, eu acho que. o que, que Florentino aguenta as porradinhas ano que vem. Eu acho que o esporte não aguenta, eu já falei disso. Eu acho que, antes de pensar em Série B, o esporte precisa recuperar sua... seu desempenho, pelo menos, aceitável em Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Para não dois chegar anos de novo. O tudo... é. perdendo
0: mais do que ganhando, pô. Mesmo é. somando Então,
2: assim. É, precisa voltar a ser assim, porra, faz o semifinal do Copa do Nordeste, sabe? Disputa, faz um jogo, um jogo grande. Eu já, eu já estaria assando
1: umas quartas já, semifinal já. É, já não, acho
2: tem que... que ser semifinal, porque quartas, é. É, porra, tem que ser semifinal, sabe, Mioca? Tem que ter um...
1: É porque vai sabe? depender muito do chaveamento, né, Fred? Pode lógico, ser que lógico. possa pegar é, um time. mas esse efeito
2: florentim, sabe, Mioca? Pode ser eu qualquer concordo, chaveamento. Eu concordo, É, mas é porque... esse efeito florentim, ele é assim... Para que as coisas deem certo, o esporte precisa que não dá para atravessar mais três meses dando errado. É, esse efeito Florentino cair, vai chegar quase, quatro meses Brasil, dando errado. É. Aí vai chegar certo. a Série B, o efeito Florentino acabou. É. Então o esporte precisa surfar esse efeito. Né? Os reforços é. precisam acertar. Para mim, a lição do ano mais importante do que, do que ser Florentino, do que ser Felipe Conceição, do que ser Lisca, do que ser qualquer um, é trazer jogadores que jogaram em 2021 que jogaram 20 partidas, 30 partidas. O esporte não pode, de novo, trazer né, um caminhão de reforços de jogadores que não jogaram. Porque eles simplesmente, o que é que aconteceu? Eles não jogaram em 2020, eles não jogaram em 2019, eles não jogaram em 2021. Trelles continua com um baixíssimo número de partidas, aumentou um pouquinho, mas minut minutagem baixa
0: mas o problema dele não é isso, o problema dele não é minutagem Fim, é, mas eu tô é um vendo que você assim,
2: então, mas no São Paulo também não era também não era era bola, problema. Né? Era bola então, a baixa minutagem dele no São Paulo era bola e a baixa minutagem dele no esporte é bola Neilton, a baixa minutagem era lesão, aqui Melhor. a baixa minutagem é lesão Everaldo, mesma coisa são jogadores que por qualidade técnica ou por precariedade física não jogaram e continuaram não jogando e o esporte é um time de papel né? quem jogou foi Juba, de ponta quem jogou foi Everton, que estava emprestado no CSA e Juba estava emprestado ao confiança de novo foram esses caras que jogaram tá? então eu acho que isso é o, é o x da questão tem um cara chamado Tiago Lopes, que eu nem sei se está no esporte ainda Meia, né? Sabe? É uma, é uma situação assim é... uma aberração Tá? E acho que essas são as lições que ficam. Muita gente está fazendo paralelo do esporte com o Curitiba. Muita gente. É. Né? Tem elementos em comum. De fato, tem. O Curitiba também não caiu em crise, em ódio. Em... O Curitiba manteve o treinador que tinha chegado sentimento que é Paraguai, que tem o mesmo empresário até. Né? O Quando mesmo em empresário. Crise,
0: você está falando do time e torcida, no caso.
2: Tá? Time é, é, é... e Ela... torcida. Então, assim, o, o treinador do Curitiba é o mesmo empresário o treinador Florentino que é o mesmo empresário de Voivoda né, no Fortaleza são todos agenciados pelo mesmo empresário que colocou os três técnicos aqui e o Curitiba de certa forma vira um modelo do esporte né? Curitiba que, o de 2020 era bem parecido com o esporte de 2021 e agora vira um, um, um modelo Sabe? não sei se o raio cai duas vezes no mesmo lugar não mas eu entendo que não há um caminho melhor para seguir para o esporte que não seja esse. Eu acho que o esporte, de alguma forma, ele, ele começa 2022 um pouco antes. Né? Eu acho que o esporte vai conseguir aí ter uma continuidade, uma linha lógica de trabalho. Eu acho que o esporte da Copa do Nordeste vai jogar melhor do que o esporte da Copa do Nordeste de 2021.
0: Ah, sem dúvida. Mas aí, acho que os pontos... mas, mas aí é por causa da temporada também. É, veja só, é, vai, essa vai ter pré-temporada dessa vez. A gente tem que lembrar que quando o Campeonato Brasileiro acabou,
2: virou foi já uma tava... semana. Já, já é, emendou foi. Uma semana não, três dias. Três é, dias. Três né? dias. É. Três dias. Mas aí, Cássio, eu acho que independente disso é porque ali o que vai ficar mais é que faz agora, é, faz mais ano passado o time ficou e era odiado.
0: Não, mas, não, mas é? tem algumas diferenças, não, é não, é, não é só isso não, Fred, veja só, é, quando terminou, quando ele começou, a Série B já tinha acabado, o seu já tinha acabado, é uma semaninha que faz diferença. Já tinha acabado,
1: a, a, tinha acabado, acho que a, a, a,
0: da... a, a primeira, os outros times lá, começaram antes agora, e agora as férias vão ser no mesmo tempo para todo mundo, eu acho assim que fisicamente o time começa, é, além do que você falou, mas só para dizer que não é, não é só isso, o, a tendência de um início de preparação melhor para 2022 eu acho que é bem mais
2: é, o clima é melhor a situação é melhor é... A questão financeira não tem vai ser bom, mas... é mas a questão financeira é melhor por incrível que pareça você não traz tantos danos salariais como trouxe no ano passado agora não vai ter o aporte financeiro que tinha mas é, ele foi eu não
0: tenho eu não tenho como falar essa questão ele, financeira ele, porque ele foi como o esporte todo não gasto. tem esporte não tem portal da transparência então assim é o aporte é só...
2: financeiro é o aporte financeiro do ano passado ele foi todo gasto com a dívida de André, né? então esse, que é essa premiação da Série A, que o Sport não vai receber. Né? Então o Sport tem aí a renovação do patrocínio Master, com a possibilidade de uma elevação nesse patrocínio Master né? de tro troca de empresa e, e tem que recuperar a torcida. Por isso que eu falo, que minhoca que é fundamental uma boa Copa Nossa, do Nordeste, é uma boa Copa do Brasil, porque uma coisa que não dá também é para normalizar jogar para 4 mil pessoas. Para 5 mil pessoas. Não dá para normalizar. Camisa vende muito. Assinatura de, de, de Premier vende para cacete. Agora, sócio tem um número bom, mas precisa voltar para patamares é, 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 que recoloque, que deem ao esporte um diferencial em relação aos adversários da Série B. Tá? Deve série ter B, pelo menos complicado. uma venda. É. Deve ter pelo menos uma venda, eu acredito mais de uma, mas deve ter pelo menos uma venda num, numa casa de alguns milhões de reais e esse, essas vendas vão, vão trocar pela cota. Estava né? conversando com, com uma pessoa bem ligada aí ao futebol do esporte e disse o seguinte, o esporte precisa de uma venda para poder ter uma folha de dois milhões, né? de um milhão e meio a dois milhões. E o esporte precisa ter essa folha de um milhão e meio a dois milhões para subir. Né? Lembrando que o Vasco teve a folha de 4 milhões e meio e não subiu. Não é a folha que faz subir. Mas pro é. padrão do esporte, tá? pro padrão do esporte, o esporte precisa de uma folha entre um milhão e meio e dois milhões. E para é chegar 2019. nessa folha... É, e para chegar nessa folha precisa da venda. Porque senão vai dar aquele mesmo, aquele mesmo rombo que deu no final de 2019 de 20 milhões, né, então é, o esporte precisa fazer dinheiro para que tenha um time competitivo, para que você olhe no papel e diga, não, o esporte está entre os 5, 6 times aí que podem subir né? tem jogadores importantíssimos que vai ter que lutar para ficar, mas isso aí é tema de um outro programa que a gente vai fazer em breve, né, mas fundamentalmente aí, é, é sabendo que tem contrato mas o salário é muito alto né, então eu acho que se aparecer uma proposta, o esporte vai ter que se desfazer do jogador. E não é nem é uma proposta para ganhar dinheiro, não. É uma proposta realmente para tirar o peso de um salário que é um dos maiores do elenco. Mas tem contrato com o esporte, é jogador do esporte. E Zé Welleson, que é jogador do Atlético Mineiro, tem um salário muito alto também. Mas a permanência de Zé Wellison, para mim, envolver, teria que envolver outras questões e a gente deixa isso para depois. Esses dois jogadores é. seriam, seriam elementos fundamentais, mas, como eu falei, Cássio, a gente vai ter um programa, a gente vai ter um programa para todos os times, tá? Com exceção então, do Santa Cruz, que, cujo ciclo já está na frente, a gente vai ter esse programa que,
1: que não é, não é mais o raio-x, quem agora... sai, quem
2: fica. E, e... Não, eu só estou avisando que algumas pessoas vão querer imaginar que a gente vai entrar e, porra, fica com esse, sai com esse. A gente é... vai ter um programa específico para isso. É, o
0: que eu ia falar mais, assim, o peso do rebaixamento, né? Se traz, trazer alguns números... O é, esporte caiu, faltam três jogos, né? ou seja, com 35 partidas realizadas, considerando o, o, o recorte de 1988 para cá, é, quando o, o sistema de acesso e rebaixamento foi implantado de fato no Campeonato Brasileiro. É, essa foi a sexta vez que o esporte foi rebaixado, seis rebaixamentos em 34 anos. É, ou seja, ele jogou 28 na primeira, porque ele participou todos os outros anos. Né? O esporte não. O esporte nunca jogou na terceira e, e, e o cara podia ser seis rebaixamentos com seis participações, né? Mas só para ser, são seis, são seis rebaixamentos em 28 participações. O, agora o, que, o peso disso é que quatro dessas seis quedas já foram nos pontos corridos. Pontos corridos, é. é e, aí, e, e, e o esporte demorou para parar para pensar que o esporte demorou a entrar nos pontos corridos, porque os pontos corridos começaram em 2003. o esporte só foi jogado nos pontos corridos em 2007. Então, na verdade, numa participação relativamente curta, eu acho que essa é a décima primeira vez que o esporte é assim esse mesmo. O esporte foi sete vezes. É, são 11 participações nos pontos correntes, quatro rebaixamentos. Ou seja, de 11 presenças na Série A. com 20, e toda, Em todas as vezes que o esporte participou, a Série A já tinha 20 clubes. Né? E quando o esporte entrou em 2007, já tinha tido o processo de redução de 24 até chegar a 20, que foi em 2006. Não, é, 2006. Né? Isso. E, ou seja, de 11 presenças. Quatro abaixamentos é duro, pô é mais de um terço. E, historicamente, não era isso. Quando começa o acesso, o Sport até caiu ali em 89, mas quando volta, ele volta para uma sequência de 11 anos. Ele, ele caiu em 89, voltou em 90 como campeão da Série B, na final contra o Atlético Paranaense, que não tinha um H. É, é o H. Atlético Paranaense raiz. E, e dali emendou 11 anos seguidos na primeira divisão. De 91 até 2001, quando ele caiu quando foi rebaixado, né? aí depois volta é, em 2006, aí depois com três anos na primeira, cai em 2009 como lanterna, depois volta em 2011, já cai em 2012, caiu, é, foi, acho que foi, foi a única vez que o esporte subiu e caiu na, na primeira, já foi, já foi aí, caiu na última rodada. Aí depois que sobe, é, aí na outra sequência foi subir em 2013 e aí ficou de 2014 até 2018, cinco anos, que no Nordeste é o recorde junto com o Bahia, que agora, em 2021, também chegou a cinco presenças seguidas. Se o Bahia não for rebaixado, ele quebrará o recorde, chegaria a seis presenças. E o Ceará, que já está garantido na primeira divisão, o Ceará igualará essa marca ano que vem. Ele só não igualará essa marca se o Bahia, na verdade, superar a marca, né? Se o Bahia, é. se o Bahia esticar a marca para seis. Mas se o Bahia for rebaixado, significa que ano que vem já terá três times com cinco, com o Ceará tentando ir para a sexta e o Fortaleza, que também ficará, já estará na sua quarta seguida tentando chegar à marca de cinco. Mas enfim, querendo ou não, até, até essa gravação aqui, o recorde é de cinco presenças e o esporte caiu e voltou para ficar mais duas vezes, aí caiu de novo. Então assim, o que antes era absolutamente normal, a presença do esporte na primeira divisão, porque assim, 11 anos, tanto o, o rebaixamento de 2001 ele foi uma pancada muito grande no esporte, porque assim, era, não, era uma, não era uma realidade depois de 11 anos de você estar jogando aquilo ali e considerando que são 11 anos basicamente na largada desse processo, que ali começou em 88 aí o time foi bem no campeonato foi em certo lugar, caiu em 89 mas já voltou em 90, ou seja, quando começa o sistema em 88, até 2001 o esporte tinha tido uma passagem na segunda divisão e como campeão então não é... ao esporte aquela realidade era como se fosse aquilo mas a realidade se chocou de uma forma diferente que quando ele cai em 2008 ficou 5 anos na segunda divisão 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. E quando ele já volta, o campeonato já é outra coisa, onde a organização precisa ser muito maior, o campeonato é muito mais extenso, muito mais extenso e é muito mais difícil, porque é, em alguns momentos caiu um 2 de 20. Ou em 2008 caiu um 4 de 28. Mas agora são 4 de 20. 4 de 20 é muito puxado. É... é é uma explicação, também é uma explicação para para essa maior pra essa, pra esse aumento na quantidade de rebaixamento, para essa aceleração na, nas quedas cada vez mais próximas. Antes você passava um tempão e agora tu cai e volta, cai e volta. Ficou assim, ficou um ioiô. O esporte acabou virando um clube ioiô. E isso vale do, da parte ruim da primeira divisão. Mas e na própria segunda divisão tem essa característica. Porque na segunda divisão, nos pontos corridos, o esporte jogou cinco vezes, subiu quatro então assim, sempre tem aquela de que ah, agora vai ser difícil, ah, agora vai bater na terceira divisão de repente pode bater, sei lá mas não é o normal do esporte e, inclusive no único ano que ele não subiu, que foi 2010 ele foi em sexto porra, se você tem cinco participações nos pontos corridos na segunda divisão e a sua pior colocação é um sexto lugar e nas outras quatro você subiu é óbvio que você tem um histórico muito pesado para essa disputa agora, e 22 vai ser muito mais complicado é, o único paralelo que eu falo, porque também é importante ressalvar que nessas, de todas essas participações, só uma delas, o esporte não teve uma receita de uma receita basicamente de primeira divisão na segunda, que foi em 2019, mas subiu como vice-campeão. Por isso que eu trato aquele acesso como o um maior acesso do esporte, que era um clube completamente esfacelado economicamente e conseguiu subir com a tranquilidade, subiu com quatro derrotas. Deixa eu até confirmar se foi isso mesmo. Acho que o esporte só perdeu quatro jogos.
2: É... Talvez tenha perdido a quinta na reta final. Não, não, foi, foram
0: quatro. mesmo. Foi 17, vitórias, quatro derrotas, 17... É. 17 vitórias, 17 empates e quatro derrotas. Perdeu mesmo que o Bragantino, que foi o campeão. Um negócio que empatou muito. Né? O Guttinho gosta de trabalhar com empate. É... E, 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 e assim, no único ano, não subiu. Ou seja, 2022, se você for parar a pensar, não é, não é muito correto para o esporte você comparar porra, o Acesso 2006 2006... Não, 2006, na verdade, já tava, como estava muito tempo na segunda divisão, não tinha cota cheia, não. Mas 2011, 2013... 2013 era cota de 100%. Cota aqui, eu não falo. Subiu e, fácil em 2013. Subiu fácil. Subiu em terceiro lugar. Chapecoense vice, Palmeiras campeão.
2: Mas 2002, sem
0: drama. Sem, é, sem drama, sem drama. É, agora era uma campanha... Na, o drama, na época do esporte, era um time de basquete. Foram 20 vitórias, 3 empates e 15 derrotas. Era, era basquete, porra. Assim. Ou ganhava ou perdia.
1: Eu acho, é. Que é. eu acho que é um dos acessos com mais derrotas, se eu não me engano. Tem várias equipes é. que subiram com 15 derrotas, acho que umas 6 ou 7.
0: E eu acho terceiro que isso lugar, pode... e em terceiro lugar, porra. E subiu em terceiro lugar. Mas o, em 2022, o esporte precisa comparar com 2019. Eu acho que é o cenário mais próximo, porque é. Isso, isso. É o cenário de, da Receita. A diferença é que o Campeonato de 22, a composição do Campeonato de 22 será muito pior a Série B de 2021 foi a maior Série B de todos os tempos. Confirmando o Grêmio, o Grêmio tá quase lá. Confirmando o Grêmio, a maior Série sim, B de todos os tempos certo. será, já, já será batido esse recorde, porque será a de 2022 E
2: se vier oh. esporte Bahia, pelo amor de Deus, né? Não, já foi se esporte, esporte. Se vier o Bahia. Se vier o Bahia, né?
0: É porque ele fala Sport Bahia, infelizmente, pode acontecer. Sim, sim, então, sim, se vier o Bahia. sim. Eu tô brincando. Se vier o Bahia. Vamos considerar que o Grêmio tá, certo? Vamos considerar que o Grêmio seja rebaixado.
2: Considere o atual G4, G4 com Bahia Não. também? O que o, Aí é brincadeira.
0: O que é... O que é a Série B 2022 terá seis títulos de Libertadores, três do Grêmio, dois do Cruzeiro e um do Vasco. Ó, nunca, a primeira vez que teve dois times com Libertadores foi esse ano. Já vai para até três. Porra, três times do Brasil tem dez campeões Libertadores. Três deles estarão na segunda divisão. Aí bota que tem o Mundial do Grêmio, mas porra, seis títulos de Libertadores na Série B, meu irmão. Isso eu acho que nunca aconteceu. Copa do Brasil,
2: quase todos, né? Você juntar Cruzeiro então, e Grêmio. Eu ia chegar nisso.
0: Não, eu ia chegar justamente nesse ponto. Porque eu ia contar a Copa do Brasil. Tem o risco de ter mais Copa do Brasil na Série B do que na Série A. <risos> Meu irmão, veja só. Tem, os dois maiores campeões estarão. Seis do Grêmio, é seis do Cruzeiro, cinco do Grêmio. Os dois maiores campeões estarão lá. Aí mais bota. Um ano do, do Vasco, 12. uma do Esporte. 13. Treze. Uma do uma Caladinho ali. 14. <risos> A ah, juventude não tá, né? Se o juventude é. chegar, são 15. Meu irmão, Se ver, o Bahia passar é, a juventude, fica 15. É, se o Bahia passar <risos> o juventude, fica 15. Mas aí, por outro lado, se o Bahia ficar, são dois brasileiros. A mais. Aí tem. Tem quatro do Cruzeiro, com é, dois do Grêmio, né? Quatro do Vasco, 10. Dois do Grêmio, 12. Um do Esporte, 13. Um do Guarani, 14. 2 do Bahia, 16. Aí tu fala ah, esse é seu um recorde talvez não seja. É... Por causa do Palmeiras. Quando o Palmeiras jogou a segunda divisão em 2013, o Palmeiras tinha oito. pô. Ah, não, mas não, mas somando não Não, tem... não vai ser, pronto. Pode falar pra... foi em 2013, não tinha. O junto resto não dava isso, não. Pronto. Vai ser a maior quantidade do Campeonato Brasileiro. o campeonato tem 50 anos. Desses 50 anos, 16 foi o número foi 16, com o Bahia. Sim. Meu irmão, de 50 16. anos, 16 anos na segunda divisão. 6 anos de Libertadores <risos> na segunda divisão, 14 anos de Copa do Brasil na segunda divisão. <risos> Junte, vamos juntar os títulos principais, ou seja, 16 de brasileiro. Com 14 de Copa do Brasil, 30. Mais Libertadores, 36 mais Mundial. Meu irmão, de título de primeira linha, 37 títulos na segunda divisão, porra. <risos> <risos> Meu irmão, veja só. Se quiser cruzar, a hora de assinar é essa, hein,
2: Fred?
0: Se quiser assinar, também cruzar lá. Né? Veja só, 37 tipos 37 de primeira linha. Aí, aí, e, e, no, e o que pode acontecer é ficar 36, né? Porque se tirar os dois do Bahia, coloca o juventude ali, se for, ficaria. É uma loucura, porra. Então assim.
2: Rodrigo. Pra gente fechar, teve, tiveram dois superchats aí, tá? Teve um antes do de Júlio Almeida. O de Júlio Almeida é Florentino, joga por empate. É um risco. É, primeiro respondendo a Júlio Almeida, é muito cedo, é, né? Eu não, é, é muito eu, cedo. eu não sei se. É. Eu, acho, não. eu não sei, vamos, vamos saber ano que vem. Cada... É. Ele pegou o esporte no All-in, então ele precisava fazer os jogos de All-in. Ano que vem, ano que vem. Vamos, vamos deixar ver que rumo o esporte dele vai 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 seguir. né? E o segundo superchat, Rodrigo, vocês comentaram essa última. Será que é de é, pra mim vai dar conta ali daquele daquele.
0: Eu acho que o cara né? ali... Jogar é, pra galera. Acho que foi ali no marketing, então eu ah. acho que ali ele... ele pensou uma coisa, falou outra, porque foi muito sem né, foi muito de
2: graça. Não, né? ele falou aquilo, ele falou aquilo, que ficou puto. Porque um Eita, repórter que me fugiu o nome esclareceu, né, porque ele falou aquilo. E foi ele disse porque foi porque foi Igor Moura. Ele falou que ficou chateado com a postura de Renato jogando Grêmio e que ia dar, dizer as verdades na cara dele. Duvido que se Renato tivesse ganho Libertadores, ele teria dado essa entrevista. Então, tá um pouquinho na cota aí que Florentino. Florentino vai ter que dosar um pouquinho isso, tá? Tá ótimo, comemorou ali com a torcida, tá ótimo. Eu acho que ele tá sendo importante para manutenção de um clima aceitável, tá? De um clima bom até. Mas ele precisa dosar isso para não exagerar. Fala, Cássio
0: só o um negócio dos títulos ainda, só para não passar batido com a queda do Grêmio, vai ter Grêmio e Criciúma final da Copa do Brasil de 91 Grêmio e Cruzeiro, final Grenal. da Copa do Brasil de 93, Grêmio e Esporte final da Copa do Brasil de 89 meu irmão, vai ver
1: além é... do Grêmio né? Que, que já que o batalha dos aflitos e tal tem várias é, além do Grêmio porque você vai ter uma, uma possível, velho, é na Grêmio e Cruzeiro
0: eles jogaram a, final da, a semifinal da Libertadores de 2009, pô Assim,
1: é um, é um negócio muito surreal, por Se acontecer. Você, <risos> Cássio, você mencionou que o esporte igualou o número de rebaixamentos. Aliás, é a equipe com mais rebaixamentos são pontos corridos, né? Ou não? Não, eu não, eu
0: não tinha. Eu só fiz. Eu, o o NF fez a matéria quando o Vitória caiu. É, só se eu achar aqui. Eu coloquei só o esporte. Mas eu acho que é o América Mineiro ou o Coritiba. Mas se bem que estás falando só de, de pontos corridos. Pontos corridos, só pontos corridos. Pontos porque, corridos. Eu, eu acho, posso estar enganado, eu acho que o esporte igualou Coritiba. Porque todos os esporte são primeira Havaí,
1: divisão. A Havaí, obviamente. A Havaí já tem quatro. Vai em busca do quinto próximo ano. O Vasco também tem quatro, né? O Vasco é e pontos tem quatro. E agora o esporte. Isso, de, isso é de 2003 para cá, de certo? De 2003 para cá. É, 2003 para cá, pontos corridos, Série A. Ah, o Sport caiu... Caiu,
2: do... caiu 9, 12, 18, 19, 19, é, 18,
0: 19 né? 12. É. Mas só para o que eu estava querendo dizer, para não confundir. Agora, de 80, no início da pergunta tenho, de 88 para cá. Quem, tipo, Sim, qual é o time mais... que, que teve mais rebaixamento da primeira divisão? Eu acho que agora o Sport se tornou esse time. É, mas é, eu, eu posso ter que dar, mas eu acho que ele igualou o Coritiba. Mas eu realmente, eu, realmente eu não trouxe esse dado para a live, não, tá? o chegou o sexto rebaixamento de 88 para cá, eu tenho, eu tenho a impressão que ele, ele é o recordista, mas eu não sei se é isolado ou dividido com o Coritiba, essa é a minha dúvida, mas eu, eu
1: tenho na questão de ser o recordista é, desse, desse cenário. É, pontos Corridos é juntamente com o Vasco e com o Havaí com quatro.
2: Então é isso, tá? A gente vai fechando essa live, eu vou reforçar aqui, atenção, a gente vai anunciar nas redes sociais, mas né, chegando aí na reta final do brasileiro, a gente vai começar também nossa programação especial de virada de temporada a gente vai dar uma geral por aqui e vamos ter é, programas que que são fundamentais né, para passar limpo 2021 e começar a organizar a casa para 2022 a gente terá entre os programas vamos fazer com tela dinâmica puxando jogadores o quem sai quem fica aí de cada time né com exceção de Santa Cruz que já está o ciclo já está avançado então quem tem que sair já saiu quem tem que chegar, tá chegando, Santa Cruz tá vivendo um calendário diferente das outras equipes, mas nas outras seis a gente vai passar quem sai, quem fica, depois vai ter a lista de reforços de Cauê, a gente vai ter melhores e piores da temporada, a gente vai ter um, um, um. vamos fazer programas especiais aí, o Nordeste Entendi. da Libertadores é uma certeza, é um programa importantíssimo que a gente vai fazer, porque teremos o Nordeste de volta na Libertadores, também tá na nossa pauta um programa sobre Santa Cruz e Vitória, tá dois gigantes aí em situação muito delicada. Enfim, fiquem atentos aí na nossa programação, que, que vai ser daquele jeito que vocês gostam, né? com programas mais aprofundados, com programas em que a gente pode ir além aí desse rame-rame hum -hum do dia-a-dia. -dia. Fala, Cássio.
0: Não, Primeiro, você já trouxe o futuro e, e desse programa aqui, a última pílula, que até Renato lembrou, tem inscritos também, coloquei até lá no blog, que a, 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 a a, a é uma estatusca, mas uma estatusca válida. Esporte e Náutico volta a se enfrentar no Campeonato Brasileiro depois de 10 anos. A última vez foi aquele, aquele 1x0 do Náutico, gol de, de, de Araújo, do, do, do rebaixamento do Esporte, a 38ª rodada, da Série A, e pela Série B, o último confronto, que é a divisão que eles vão jogar, a última, o último confronto foi em 2011. Então, assim, mas o Náutico 10 anos. Por...
2: Como? Vitória do Náutico. 2011, eu acho que rebaixamento. esse... Sim, Vitória do foi... Náutico, que eles cantaram a música Chora Rubro Negro, o Sonho Acabou. Para a Série A, sou eu que vou. Sou eu que vou. Tinha é, é, camisa eu e não tudo. Não, e o Sport acabou indo.
0: 2011
2: eu é, não lembro o resultado. Porque o sport, no jogo, anyway. não, não, o sport chegou no jogo... Não, eu só estou explicando. O esporte chegou no jogo-chave contra o Náutico. Nos aflitos. Era um jogo considerado assim. Se não ganhar, tá, não vai subir. E o Sport perdeu do Náutico esse jogo. E eu lembro que teve até uma camisa. Teve uma, uma festa muito grande do Náutico. Cantando essa música. Eu lembro nossa amiga Ana Paula Santos. Ela ficou bem marcada. Ela tirando onda com essa música. E aí teve aquela reviravolta no final, o Sport também acabou indo. O Náutico foi vice-campeão, daí o Sport foi entrou campeão. como quarto.
0: Só não foi campeão porque aquele foi o ano da Barcelusa. Né? Assim, é, é, o ano perdi em casa para ninguém, que exa o campeonato, mas tem Barcelusa. E, e assim, fala. fala. Não, eu só eu assim, falar que, que esses 10 anos, cada um foi assim, ficaram assim. É, o Nautico jogaram em 2012, mas em 2013, o Náutico foi na primeira, o Sport na segunda. Aí depois inverteu. Ah, o esporte ficou na primeira, o Nauta foi na segundo, terceira. Quando o esporte caiu, o Nauta. Tá... Enfim, de... finalmente. É outro... E outro cruzamento que vai acontecer, agora confirmado, é Esporte CSA.
1: Ah, é, verdade.
0: 35 anos, Fred. Que o Esporte CSA não vai tá estar na mesma divisão. É. Cada um, cada um, assim, ó. 35 anos, meu irmão. Chegou mas ali. se enfrentaram é. na Copa do Brasil. O já passou né?
2: muito tempo longe, né? O CSA passou muito se
0: eles se enfrentaram. É. Mas no brasileiro, estou dizendo. Brasileirão Brasil. é que não,
2: né? Não, em qualquer. coisa. enfrentaram na Copa, Copa do Brasil também se enfrentaram recentemente. Não, pô, mas foi só. Não, falando, hoje não, tô falando não, Copa do Nordeste, não, Copa Nordeste, Copa Nordeste. Copa do Brasil, pô. Não sei, Copa do Brasil. Não, foi... é. não eu é, sei que foi só brasileiro. É. Eu vi, eu vi essa sua. É. É. Realmente é um brasileiro. Copa, Copa, do, Brasil, Copa do Brasil
0: teve três vezes, pô. Já teve três, é. tipo, três vezes,
2: já. Na verdade. O, o Ceará ficou eu... muito tempo longe, né? Na verdade, eles não se encontraram porque o Ceará ficou muito, muito tempo longe, né?
0: Mas é no, mas é porque no único ano que o CSA subiu. Foi o único ano que o esporte foi segundo divisão nos últimos sete.
2: É. E, no ano, e no ano passado, Mas que quase o esporte caiu, anos, né? o CSA é. quase subiu também. É, Será que foi duas vezes quinto? Então é isso, galera. Valeu. A gente se encontra aí quinta-feira, tá? Com...
1: Viní... Deixa eu só pegar aqui uma última. O Vinícius Moto perguntou se vai ter amigo secreto, cara. Cara, uma coisa que é, eu, não é uma... Olha Olha só, eu não participo mais. É o dano secreto. É o secreto. Não participo nenhum, não. O bolo da distância,
0: meu irmão. Quem quiser fazer presente, de mim, que você pega de vídeo que eu faço. Mas é igual eu, Fantástico. Trabalho como que
2: você quer.
1: Manda gravado.
0: Então,
2: nos encontraremos, tá? Quinta-feira, depois de jogo definitivo, jogo decisão. Plástico. Bahia Atlético Mineiro. Sexta-feira tem Fortaleza, né, Minhoca?
1: Fortaleza e Juventude.
2: Então, meu é. velho, todo, todos os dias estaremos aqui. Quarta é um descanso, mas tem a Gamenon. Do filho de vocês aí. Então não tem Se chance, o for dia... campeão
0: brasileiro, significa que o Bahia tá na zona.
2: Exatamente. Right. Sim, exatamente. E, o, e a forma que Minhoca me respondeu exatamente foi melhor do que tudo. É exatamente já <risos> oh, no, morrendo, tchau. desligando os motores. Tchau, tchau.